Na mindegy is. Inkább megvan nyomva a gomb. Ez olyan, mint az ilyen vajszírezi szorban, hogy ott, ott el kell üvöltened magadat, hogy fire the laser, amikor megnyomod a gombot, hogy tudj, hogy történik valami. És ez már tartalom volt, hogy gyorsan be is köszönök. Sziasztok, kedves hallgatók! A Meti 151. Elon szomorúadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig Gazs! Újra itt van Gazs. Sokatok kívánságára elértük, megcsináltuk. Addig, addig követeltétek, amíg rábeszéltük Gazt, hogy maradjon és maradt. Úgyhogy most újra hárman vagyunk. Lehetnek ilyen szintizátorobb Batman-t vagy hasonlókat is. Ha már három kívánság... Tényleg az olyan, hogyan, hogyan, hogyan élt a magyar tévében, hogy kitalálta ki? megírta ez bárki már ezt a sztorit? A Dévényi Tibi bácsi sztorit? Igen, 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 igen. Szerintem azt már sokan megírták. Csak régebben. Ott ilyen egészen elmebeteg ötletek voltak azért. Hát nézd, el, elnézve a mai kereskedelmi televíziózást, szerintem nem volt az nagyon messze a mai megszokottól. Vagy a mai átlagostól, vagy a mai unalmastól. Épp ma olvastam egy hosszú fejtegetést arról, hogy a Star Academy szükségszerűen meg kellett bukjon, hiszen az, hogy a Star Academy, ez a TV2-n egész ősszel futó olyan valóságsó, ami két elemből áll, ilyen beköltözős, tehát Big Brother-es valóságsó, de hogy énekes tehetségek költöznek be, akik a hétvégén élő showban lépnek fel, és akkor a zsűri, meg az énektanárok, meg ezért. Tehát egy ilyen X-faktorba volt ott Big Brother, és ez mind semmi, de az Endemolnak ez a második legnagyobb formátuma, tehát a Big Brother után a második legnagyobb, vagy legelterjedtebb formátum a Star Academy. Az csak a baj, hogy 14 éve találták ki, és azóta valószínűleg változott a világ most, amikor a TV2 ezzel gondolt előrukkolni, vagy erreépítette az őszét, akkor már mindössze csak három országban fut ilyen formátumú valóságsú, és azok is azt hiszem Nigéria meg. Hát nem, nem de valami ilyesmi. Azt tudom, hogy a harmadik az az arab világban egy ilyen közös, több országra kiterjedő cucc. Szóval ez már nem menő. Azt, azt tudtam meg ebből az írásból, nem menő beköltözőket nézni. Nekem nincsen bekötve, és csak a, különben is csak a mezzót nézem rajta. Amikor, de a, hogy, hogy nézed rajta a mezzót, ha nincs? Van egy ilyen kinyom, papírlap, amire rá van írva, hogy mezzó, és azt nézem. Nem, viccelsz. Nyilván viccel a Gáspár. Hogy a fenében. Megkerestem nektek azt, ami, ami úgy érzem, hogy bizonyítja azt, hogy sokkal gagyi volt a Tibi bácsi, mint valaha bármi. Három kívánságnak az adás, ahol Pataki Attila Batmannek öltözve énekel a közönségnek, és közben hol szponzorlogókat villogtatnak, hol Action Man játékfigurát. Hát jó, jó, de ha belegondolsz mostanában, meg mindig ebből csinálnak ilyen könyzacskó, pokszolos Facebook share tartalmakat, amikor egy szegény kisgyerek utolsó kívánságát teljesíti valami, nem tudom, sztár, vagy szimfonikus zenekar, vagy rock banda. Nézd, már nagyon régen gyanús az nekem, hogy egyáltalán nem rendelkezem lélekkel, mert amikor a, az egész, nem tudom, melyik amerikai város Batmannek öltözött, hogy a kisfiú utolsó útján még elkapja Jokert, az is egy ilyen picit remeg a léc volt. Hát ezt mondom, hogy igazándiból ez régen is volt. A pöttyös labda az nem volt, azt hiszem ebben az összefüggésben. Ugye Tibi bácsi mindig pöttyös labdákat dobált a rajongóinak. Meg aztán később, amikor megjött a szponzor, akkor buborágó autót, amit szintén el kellett mondani 400 darab szar egy műsorban, hiszen... Ez vittes neve van. 
nem tudom, én legalább gyerekként teljesen meg voltam győződve, hogy azért ismétli azt a nevet, mert, mert vicces neve van. <gül> <gül> és mint hogyha gúnyolódna is vele, vagy nem tudom. Akkor ezek szerint ez tökéletesen el, elsült ez a product placement a három kívánságban. Illetve már megtudtuk, hogy már gyermekként is ironikusan nézte Tibi bácsit, ami azért na, ellenben, amit viszont tényleg lehet sajnálni, az az, hogy, hogy ilyen egészen megszűnéshét volt az elmúlt másfél hét, amit nem adtunk. Nem is tudom, melyik a kedvencem ezek közül, de szerintem a Fili egyébként az, ami, a, ami így szomorúságban a leg, leginkább viszi a primet. Ez a megtalálták azt a leszálló egységet, amit sikerült a világ legszarabb helyére lerakni a, az egyébként nehezen látható és tök messze levő üstökösen. Mivel ez egy napelemes egység, ezért sikerült bepakolni egy szikla alá az árnyékba. Ezek után már így nem volt könnyű vele beszélni. De hogy lett meg? Készült róla egy fotó, minek a sarkában, az árnyékban egyébként, ugye? Ott egy picit látszik, hogy, hogy ott van a jószág. Jó, de azért az, hogy készült róla egy fotó, azt meg kéne magyarázni, ha jól értem, ez nem a nagykörúton volt ez a történet, hanem valahol nagyon messze. Ja, igen, tehát a, a felette keringet ott a, a nagy tesója neki, a, az orbiter, és akkor az még tudott fotózni, azt viszonylag sokáig lehetett használni. Ez meg időnként így kisípolt a, a világban, amikor besütötted a sarokban a nap. Tehát azt mondod, hogy ez a Rosetta nevű ilyen távolba lőtt műholdnak a leszálló egysége? Igen, igen. Uh-huh. Aha, értem. Akkor már csak arra lennék kíváncsi, hogy oké, okay, valójában tehát csalok, mert persze már olvastam ezt a cikket, és láttam, hogy van egy fotó, ami egy kősivatagot ábrázol, és hogyha nagyon belenagyítunk, akkor az egyik sarkánál látszik valami nagyon-nagyon pixeles dolog, ami a leszálló egység. Szóval, hogy erre, erre hogy jöttek rá? Azt nem tudjátok? Tehát, hogy nem tudom, ülnek emberek egy elemzőközpontban, és így belenagyítgatnak a képekbe, hogy hát, ha látnak rajta valamit? Valószínűleg nem először látják ezt a képet. Vagy nem, nem először látják ezt a leszálló egységet. Na jó, de hogy azon a képen, amit normális felbontásban látunk, azon nem tűnik fel, hogy ott van valami szokatlan, vagy oda nem illő. Egyébként le tudták szűkíteni egy picit azt, hogy melyik területen kell keresni nagyjából, tehát az a már eleve a szerencsétlen helyeken nézték. És ja, hogy ezt keresték? Ezt keresték, Ak- hogy a fenében más, Akkor jó, azt hittem, hogy véletlenül ott fotózgatott a rozetta, és egyszer csak valaki felkiáltotta. Figyelj, az ott nem, az ott nem a leszálló, hogy ó, de... Nem, ez egy ilyen klasszikus, hova búzsba parkoltam le a kocsit, nincsen a kenguru oszlopban, olyan fog így hazamenni élmény. És egyébként, ha letöltöd a teljes felbontású képet, és abba elkezdesz belenagyítgatni, hát akkor így, hogy tudjuk, hogy mit kell nézni, így fel is tűnik, hogy az ott egy ilyen szögletesebb ezüst színű doboz a kép sarkában. Jó, értem. Tehát így, így már nem kaland. Tehát, hogyha keresték, akkor értem, hogy megtalálták. Aki bárki meg tudja találni. <gül> Úgy akárki, igen. Csak akinek van egy nagyon hosszú teleobjektívje. Amíg rá kell beszélni, nem az agyon. <gül> igen. Na jó, hát figyelj, ehhez képest az szerintem sokkal erősebb, hogy amit a borsban úgy mondanánk el, hogy Elon Musk felrobbantott a Mark Zuckerberg műholdját. A saját rakétájával együtt. Sőt, Elon Musk rakétájával robbantotta fel Mark Zuckerberg műholdját, hogy teljesen félre magyarázzuk a hírt. Igen. De hát lényegében ez történt. Igen, igen, csak nem úgy, ahogy az ember rakétával szeret dolgokat felrobbantott. Egy nem repülő rakétát felrobbant, az nem menő, ez egy picit kínos inkább. De elég szarul néz ki, ez remek videót raktak fel, körbejárt az internetet, ahogy indítás előtti teszten, azt hiszem még a, a kilővállaláson robbant az arabokra a SpaceX-nek a rakétája, és hatalmas nagy füstfelhő, tűzgömb, minden, ami kell egy látványos Michael Bay-es jelenethez. 
és hogy utána átváltsunk egy egészen más stílusban, most már jönnek az ügyvédi levelek, hogy kikinek hány milliót kéne fizessen a megsemmisült 200 milliós műhold után. Úgy néz ki, hogy a műhold akár jól is járhat, ha csúszástól eltekintünk, mert vagy egy ingyen utat, vagy, vagy 50 millió dollárt kérnek a jó masztól. De az ingyen út, az akkor mondjuk magára markra vonatkozik? Felrobbantottam mi oldalamat, de a következő ugyanilyen rakétámmal mehetsz egy kört. Igen, 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 és addig próbálkoznak, ami nem sikerül. Nézd a végén, gyakorlatilag havi bérletet kapnak az űrbe. Mégis ez az első robbanások, nem? Ilyen jellegű robbanásból ez az első, amiről tudósítottak, igen. Erről összedől és leesés, és ilyesmi volt, de nem robbant még fel a teszt. Mert nem is, nem is indítás előtti ellenőrzés volt, egyszerűen csak egy teszt. Sőt. Nem, azt hiszem teszt. Simán. Oké, okay, de ugye az az érdekes még benne, hogy pont azt a műholdat vitték volna fel, ami, ami a Facebookot lett volna hivatott elterjeszteni a föld olyan pontjain, ahol nincs internet. Eh, amit kifejezetten Zuckerbergék raktak össze erre a célra. Igen, ez a Facebooknak az a próbálkozása volt, amit Indiából gyakorlatilag kikergettek, és most Afrikát akarták volna lefedni vele. Igen. Ha egy picit feljövőt, akkor sikerül lefedni, csak azt nem leesik. Egyébként nem ez volt az egyetlen felrobbant rakétájuk, egy nekem rém lett, de az, az nagyon régen volt. És most utána néztem, 2015. június 28-án, de az egy ilyen resupply mission volt, akkor az ISS-re vittek volna a szemkecsapot. Ez a nagy, nagy, nagy ISS kecsapválság egyik előidézője volt, ez a rakéta ez nem jutott fel. És talán ekkor robbant fel vele a HoloLens is. Mert ha 2011-ben már vittek volna fel a HoloLens-t? 15 15-ben? Igen, 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 és ez, ez, ezen volt kettő darab HoloLens is. Akkor, akkor ezért emlékeztünk még erről a misszióra, hogy, hogy Elon Musk felrobbantotta a Microsoftnak a, a cuccát. Elon Musk tudja, akivel ügyesen gátolja a versenytársait azzal, hogy megpróbáljuk elszállítani ide-oda. Hú, ez egy csodálatos összeesküvés elméletet kezd körvonalazni. Tényleg Elon Musk szándékosan robbantotta fel ezeket a zűrhajókat. Biztos van neki egy ilyen fekete dipótáskája, amiben van egy gomb. A gonoszság feliratú gomb. Igen, egy naptárja, amikor ami így látszik, hogy mikor megy valami az űrbe a versenytársaktól. Egyébként akkor lesz az egész gyanús, hogyha valami Google-st is megpróbál felszállítani, és az sem sikerül. Na mi volt, mi robbant még föl a héten? Az nem robbant fel, viszont Google-ös, nem Google-ös. A, az ARA telefonban hittünk mi valaha? Az igazság, hogy nem emlékszem. Sokat beszéltünk. Én, én nekem egyszer volt egy, egy olyan adás, azt hiszem, amiben hittem benne. De mindig lebeszéltél róla. Ö, hát most a Google is lebeszélte magát róla. Ez, hát, hogy is mondjam, nem lesz. Eleve volt egy olyan átmenet a, a sztoriban, hogy, hogy a teljesen ilyen otthoni számítógépként összerakható és fejlesztek processzorot telefonomba, telefonból lett egy rakók bele nagyobb aksit és jobb kamerát típusú telefon majd most kihúzták a dugót, és valójában ez sem lesz. Igen, becsukták a projektorát, pedig egyébként a koncepció, vagy nem is a koncepció, az ötlet, az nekem tetszik, hogy, hogy mindig, mindig, mindig minden iparákban és üzletákban tetszik a moduláris termék. Tehát egy tévé előfizetésben is jobban szeretném azt, ahol csatornánként dönthetnék, nem pedig csatorna csomagonként. De soha sehol nem adják ezt igazán jó szívvel az embernek. De az utolsó sikeres moduláris termék az valószínűleg a dugókulcs meg a bitfejkészlet volt. Hát szerintem a PC, mint olyan. A desktop PC. Igen, de az most már ki is ment a divatból pont. Pont a projekt arra eh, kudarcának elemezgetése közben írta azt valaki, hogy 
hogy nem véletlen, hogy összerakhatós PC-ből is olyan végtelen kevés van ma már, mert hogy az emberek nem nagyon akarják összerakni maguknak. És hogy biztos ez lehetett a projektára kudarcának az oka is, hogy erre nincsen valós igény. Itt, ne, itt nem az igény hiánya a, a gond. Itt a, itt a technikai megvalósítás volt a gond. Vagy annak a, a nem igazán valószerűsége. Hát vastagabb lett, meg egy kicsit lassabb. Nem, egyszerűen azok a dolgok, amik egy mobiltelefonban van, azokat nem gyártják külön, mert, mert nem igazán lehet. A kamera az egyetlen, amit így, a kamera. Ami így valós a talap, hogy, hogy kicserélgeted benne. Igen. Kamera kijelző akkumulátor ennyi. Viszont az összes többi az egy darab csipen van. És, és egyszerűen az, az a macera, ami, ami annak a megvalósítás, hogy ezek a csipek külön működjenek, és, és egymással kommunikáljanak, és kellően gyors legyen, az, az nem éri meg. Vagy most még nem valósítható meg, nem? Nem logikus szétszedni. Nem logikus szétszedni. Mindent egy csipet be, és hogy gyorsan beszélnek egymással, akkor ezeket szétszedni és lassan beszéltetni egymással, az nem egy jó biznisz. Uh-huh. Értem. Ez itt olyan kiegészítőket kéne kitalálni, amit érdemes rárakni. Igen, ez, ez, ez olyan, mintha mi lenne, hogyha levágnánk a végtagjaidat, és, és így egy 50 méterrel arra lenne a bal karod, meg 50 méterrel jobb lenne a, bal, a jobb karod, viszont akkor bármikor cserélhetnéd ezeket. <gül> Tehát mondjuk össze, összekeverhetném a lábaimat. Persze, vagy csinálhatod, hogy, hogy négy kezed van. Ú, ez érdekel. Modulárisan. Vagy ha nincs erre szükséged valamelyik nap, akkor, akkor csak kettőt viszel magaddal. Vagy egyet se. Csak ennek az az ára... Ma nem akarok megfogni semmit, ma csak a lábaim. Ennek az az ára, hogy, hogy magadra veszel egy ilyen hatalmas nagy meka szerkezetet, ami, ami kétszer-háromszor akkora, mint te vagy. Értelek. Jó, lebeszéltetek a projektoráról. De ha szeretnéd mégis ezt az élményt, akkor azért azt nem mondom, hogy az LG-nek van egy azt mondja, G5-je, ami ilyen részben modulális dolog. Jaj, tudom, de ez valójában nem az. Nem vadul sikeres. Illetve a a Motorola egykori kedvenc cégünk, és a Hasselblad, ami sosem volt a kedvenc cégünk viszont, együtt kiadtak egy olyan modulális kiegészítőt, amit kizárólag a lóbaszó jelzővel lehet illetni. Ez a Motorola Moto Z telefonod hátulja rápasztintható 250 dolláros Hasselblad fényképezőgép, ami úgy néz ki, mint egy félbevágott ilyen point and shoot, és van benne ö, iszonytató zoom, meg hihetetlen képminőség, meg minden ilyesmi, de nagyon bénán néz ki. Viszont ami, ami hiányzik ilyen modulóitás szempontjából, az pont a, a külső akkumulátor, vagy, vagy a cserélhető akkumulátor, aminek van egy olyan előnye is, hogy amikor lejted a telefont, és kipattan belőle a, a külső akkumulátor, akkor ugyanaz az erő, az nem arra megy el, hogy, hogy széttörjön a kijelződ. Sok telefonban van is még ilyen. Nekem egy modern okos telefonom van, és mégiscsak kipotyog belőle az akkumulátor, úgy, ahogy mondott pont. De az tény, hogy már nem mindenkinél van ilyen. Illetve az Apple-nél sosem is volt. Az Apple-nél sosem volt. A, az előző motorolám az, ezt a lejtést úgy honorálta, hogy szétpattan, de csak a hátlap róla. Abban az akkor pont nem tudott kiesni, de ha nem is gyűrűdési zóna, de valamilyen ígyesen szét a telefon gondolkodás, ez volt benne. És hát viszont, a, ha már a modularitást meg az akkumulátort egy mondatban emlegetted, akkor az épp a legutóbbi bejelentés sorozatában mutatta be az Apple azt a valami brutálisan cikis külső házat, amiben pótakumulátor volt az iPhone 6-oshoz. És a telefon úgy nézett ki, mint egy viselős bálna. Hát, vagy mint egy HTC koppintás sudóném, nem is tudom, MyPhone XC1176-os kínai kopi. 
Ügyeszembe kínai kopi, néztem telefontokokat a, a csodálatos DX-en, és azért ott minden, de minden van. A kedvencem az volt, ami úgy nézett ki, mint hogy a, a Diós György gépgyárban ráhajtogattak volna egy alumínium lapot, mert éppen az volt raktáron. Ö, minden felületét fette a telefonnak, és gyakorlatilag csak golyóállóvá nem tette, de, de minden más állóvá igen. Bődültesen célszerűtlen. Nem tudom, hogy lehet használni, de valahogyan eladják. Igen, meglepően sok hülyeséget adnak el a DX-en, már mint olyan dolgokat, amiről nem gondolnád, hogy valaki megveszi, és de. De az biztos, hogy a kínaiak veszik, nem saját maguknak. Van külön belőle az EU Warehouse-ban, tehát hogy valaki innen vásárolja. Az egyébként most már kiugulisztam Armor King című terméket. <gül> és be is dobom nektek a adásnak próba, hogy legyen mind mosolyognatok. 13 dollár euróért egyébként ajándék. Gyerintem jár hozzá csavarhúzós fémépítőkészlet is. Hú, de durván néz ki. Nagyon csinos. Na jól van. Ha már mindent megsemmisítettünk, akkor ne hagyjuk ki azt a részt, amikor elmondjuk, hogy mit írtatok nekünk, ti kedves hallgatók. A, arról beszéltünk a múltkor, hogy egyáltalán nem értjük, hogy miért is fejleszt mindenki videótelefonáló appot, és akkor az egyik hallgatónk megmagyarázta, hogy a külföldön élő kisgyermekes családok kapcsolattartása nagyszülőkkel az pontosan erre való a videótelefonálás, és ezt lépten nyomon használják is. Úgyhogy igazándiból Tökre van olyan élethelyzet, ahol ez nagyon szükséges. Én ezen felbuzdulva még egy csomó más ilyen, ilyen élethelyzetet is el tudok képzelni. Nem mondjuk, nem, nem mernék neki állni konkrétan sorolni, de hogy biztosan még néhány olyan élethelyzet, ami hasonló módon szükségessé teszi a videotelefonálást. Igen, simán elképzelhető. Mint ahogy valamire egyébként annó eladták ezt üzleti funkcióként, azt tök izgalmas lenne megnézni, hogy azok, azok a cégek azok most hogyan teljesítenek amikor nehéz volt HD-ben adni, és ez egy biznisz volt. Hát azt nem tudom, de azt tudom, hogy egy átlagos fejlesztő cégben mindenki folyamatosan Skype-ol, vagy annak megfelelő másik alkalmazást használ. Tehát ez teljesen átlagos, és hétköznapi dolog, hogy videotelefont használ. Mobiltelefonos videotelefon cuccokról beszéltünk. Ja igen, azt, nem, azt valóban, azt, azt nem láttam még használni ilyen fejlesztői környezetben, mármint, hogy üzleti környezetben inkább úgy mondom. Az, az egyébként inkább ilyen sajtófelhasználásai vannak, tehát ez a, a kimegyünk a tüntetés, és akkor beperiszkópozunk valamit. De az meg nem videótelefonálás. Az nem, az broadcasting. Igen, arra vannak jobb eszközök, mint a 15 millió videócsát program, ami, ami, ami ezek szerint csak arra való, hogy a nagyszülőkkel beszélges. A nagyszülők megnéznék a gyermeket a játszótéren. De biztos van még azért olyan helyzet, amikor, amikor ez jó olyan, csak most ezt mi nem találjuk meg, mert nem a mi helyzetünk, vagy nem a mi életkörülményünk. Igen, hát már londoni magyarnak sem sikerült lennünk, pedig... Igen. De lehet, hogy mit tudom, hivatásos katona versus a családja, meg kamionsofőr, mindig más európai városban versus a családja, vagy versus a babája. Hú, vajon azok a kamionos videók, azok mennek még, amiből annó a botrány volt, amikor a, ráhúzta a menekültekre a kormányt? Nek mennek, persze. És akkor, akkor utána néztünk annak, hogy több órás videók vannak fent, ez a megyek valahonnan, valahová típusú. És nem is teljesen értem azt a tartalmat, bár egyébként akkor fel tudok idehozni egy másik hírt. Néztétek azt az útkérdeztetődést, amit ö, emberek ezrei néznek. Igen, ö, tegnap este belenéztem. Nagyon jó volt. Én nem tudom, miről van szó. Van egy utcasarok valahol, amelyik a közepén. 
ahol valahogyan rábukkant egy csomó ember a webkamerájának a streamére. Egy, négy, egy, egy sima két utca derékszögű keresztedődésében van, van a hely, és 2000 ember nézi folyamatosan, és folyamatosan mindent, ami történik, elmegy egy piros autó, akkor annak különösen örülnek, egy piros teherautó annak duplán, hogyha egy néni átmegy a, a zebrán, akkor azt az köszönnek neki, hogyha jön egy busz, akkor annak is, hogyha rendőr, akkor figyelmeztetik az embereket, hogy óvatosan, ha, ha valaki a tilosban megy át, akkor azt az megtöcögik, és úgy általában nagyon remekül érzik magukat. Igen, ma már egyébként felvetődött, hogy kéne piros autófesztivált szervezni a városban, mert hiába ez a város híressége bárhonnan nézzük, és megint megjött egy te jó isten. Gyakorlatilag olyan, mint emlékeztek arra, amikor Twitch, Twitch-en, Twitch plays akármik voltak. Sőt, igazán a Twitch-en, ahogy, ahogy megy normálisan a, a chat funkció, pontosan úgy néz ez is ki. Mindenki püföli bele a vadvilágba a dolgait. És történt már valami ebben a kereszteződésben? Csak minden történt. Állandóan történik ott valami. Na jó, jó, azt értem, hiszen egy kereszteződés, ahol emberek fordulnak meg, de ó, mondjuk történt olyasmi is, ami szokatlan a, egy útkereszteződésben. Most egy csaj megy át. <gül> És egy lószállító autó. Egyszerre. Esetleg indíthatnánk egy másik podcastot, ahol folyamatosan kommentálnánk azt, hogy mit látunk a, a Jackson Hole kereszteződésben. És egyébként, ha belenegyítasz, akkor ez az a kereszteződés, ahonnan például el lehet jutni a Yellowstone Nemzeti Parkba, tehát hogy a világ közepe bárhonnan nézzük. Az pusztavacs, nem? Az Európa? Miért tanni, vagy valami ilyesmi? De rég volt ezt a jó Isten. Magyarország, Magyarországnak a mértani közepe. Aha. És biztos ott megy a szívcsakra is. Milyen dög nehéz lehet kiszámolni egyébként egy ilyen furcsa alakú országnak a közepét? Eleve hogyan csinálod ezt? Én nem tudom. Hát az első lépés az, hogy feltalálod a fraktálgeometriát, hogy így a, a területét pontosan le tud mérni az országnak. De hogy van definiálva az ország területe? Milyen pontossággal? Em, emlékszel arra, amikor úgy definiálták Kaliforniának a, a határait? Nem. És kiadtak egy 160 akárhány oldalas PDF-et, amelyen uh, koordinátapárok voltak, és, és itt három fokot jobbra fordul a vonal, ott arra, amarra, és ugye a Kaliforniának ilyen szabálytalanakú némely oldala, tehát nem egy egyenes vonalak, ez egészen hosszan, hosszan zajlott ez. Hmm. De mit tudom, ilyen Amerika közepén lévő államokban egyszerű két egymás keresztező vonalal lehet közepét számolni, az, az nem egy nagy feladat. Biztos integrálni kell először. Nem, ezekkel az ilyen zavaros területekkel mindig azt szokták csinálni. Nem tudom, abból én már kimaradtam az igazság. Én nem merem bevallani a viszonyomat hozzá. Én nem maradtam ki belőle. De viszonylag nyomtalom elmúlt, mondjuk az igaz, hogy régen volt. Ó, az annyira, annyira mindenre felmentés. Van másik hallgatói kommentünk is, ez a Mosi volt, aki azt mondja, hogy ő azért annyira durván nem sajnálja a gókert, illetve hogy gondban lenne, hogyha el kéne dönteni, hogy ki volt a nagyobb szararc ebben a történetben, Till vagy aki nyilvános elebuziszta. Amire hát válaszul gyakorlatilag Siri megírta nagyon hosszú cikkben azt, hogy szerintem miért volt remek hely a góker, és miért volt fontos a, a médiában. Ugyanakkor, tehát azt látom, hogy pont ez a két sztori, amit egymásra nem feszítettek a, a, a Tillnek gratulálva coming, coming out-oltató cikk meg a, a hogánás, az, azok nem, nem a, hogy is mondjam, magas pontjai voltak, de rohadt sok. Lássuk be azért, azért. oké, okay, nyilván én teljesen elfogult vagyok, és, és nyilván beszoptam egy, egy narratívát erről, de, de lássuk be, hogy Tilnek nem az volt a gondja, hogy, hogy valaki azt merte mondani róla, hogy ő meleg. 
hanem inkább az, hogy egy csomó cikk volt róla és a barátairól, hogy mekkora faszkalapok. Az, az hogy ö, meg tudja lovagolni azt, hogy, hogy, tehát, hogy ebbe bele tud így kötni, és, és erre fel tudja aggatni ezt, hogy őt, őt így megbántották, ö, az csak az, hogy egy, egy, egy ügy, ügyes mesélő. De ez nagyon működik igazából, mert hogyha megbántották, hát Istenkém, nem tudom, én így a lemagát, vagy jelentse, a feljelentés az végül is meg volt. Nem volt meg, de nem, ebből nem volt semmi per. Nem, mert hogy hátulról mellbe volt az egész, igen. És legverjen meg újságról az utcán. Ö, illetve az a, az a másik érdekes dolog, hogy amióta ez lement, az elmúlt két hétben, most volt a második, tehát a Trumpnak a felesége fogadta fel ezt az ügyvédet egy másik sajtó, mondjuk a Daily Mail, beperelésére, és, és szintén 150 milliót kért. És most volt még, ma volt pont a Roger Ailes, aki, aki a Fox, Fox News-nak volt a, a főgonosza, és gyakorlatilag minden szőke nőt, aki ott riporter volt, megpróbált felszedni, vagy, vagy csak úgy simán sakban tartani és molasztálni, és most dobták ki őket. Na, ő volt a a másik, aki így frissen felfogadta a Charles Hardert, hogy beperelje mindenkit. Látod, ha egy üzlet beindul. Ja, hát jó volt a PR-ja, és nagyon és ügyesen... Igazán az van, hogy ez, ezeket a pereket, majd legalábbis nekem az az elképzelésem, hogy ezeket a pereket most nagyon gyorsan kell lerendezni, mielőtt másodfokon az egészet visszadobják, és bezárják ezt a kiskaput. Mert annak, annak esélye sincsen, hogy ez meg, megmarad másodfokon, pláne 150 milliós szinten. Floridában így ilyen hanyagság miatt elkövetett gyilkosság, vagy, vagy ha nem tudom, beperelsz egy céget azért, mert leestél, vagy leesett valaki a, a mi az, a ringlispírről és belehalt, azért, azért is nem tudom, század ennyit kapnak. Viszont a déli miért azt nem lehet ilyen gyorsan kipörgetni, azt hiszem, hiszen eleve egy másik országban üzemel. A déli van amerikai kiadása. Ó, igen, és egyébként a, szíves, pedig egyébként egyébként a Gokerrel is perben állt a Daily Mail. <gül> ez több mint ijesztő, ez még mindig az a baj vele. Igen, és a teljesebb megértéséhez mindenképpen érdemes elolvasni a Szililaci cikkét a 444-en. Egy szép, hosszú írás. Egyáltalán nem biztos, hogy minden sorával mindenki egyet fog érteni, de, de az biztos, hogy közelebb visz ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is olyan fontos ez az egész, és hogy miért nem pusztán arról szól, hogy a Góker egy büdös bunkó volt, vagy hogy a Peter Till egy büdös bunkó még mindig, hanem hogy ennél egy kicsit nagyobb tétekről van szó, meg többet érdemes gondolkodni arról, hogy az újságírásnak mi a dolga, meg mi nem az. És a, a másik meg az, hogy mielőtt e, eljutott a floridai esküdtek elé azelőtt, ha jól tudom, akkor hét másik bíróság mondta, hogy igen, ennek hírértéke van. Így van. Mindig, tehát mindig amikor uh, bíró döntött erről, akkor a, a Gókernek adott igazat, kivéve az esküdtek, meg kivéve ez a bírónő. Ja, szóval nem egy bonyolult, vagy nem, nem egy egyszerű dolog, és, és uh, nyilván a Góker és egy csomó, csomó fasz volt ott. De, de, de nem ezt érdemelte, és de nem ennek, így. aki örül, az, az, az szararc. Ez mondjuk a fél internet. Hát, aki ennek örül, az nem érti pontosan, hogy minek is örül valójában. Nem, én kitartok amellett, hogy az szararc. <gül> Úgy érzem, hogy te egy narratívában helyezted magadat. Én, én, én nagyon keményebb benne vagyok egy narratívában. 
Nem olyan nagy baj az szerintem, hogyha néha az ember mélyen megmerítkezik egy narratívában, és nem is tudja lemosni, vagy nem akarja lemosni magáról. Az jó, az nem, nem jó, hogyha mindig minden csak kívülről nézünk, és eltartott kis ujjal ítélkezünk felőle. Az tök jó, ha valaki így beleáll. Nem, a, az AJ Delorio az, az, egy, az egy hatalmas faszkalap. Nem a legrosszabb szerkesztője volt a Gókernek, az az akkor volt, amikor a, a Nizan Zimmerman átemelt állandóan a Redditnek a tartalmát, és az ilyen nagyon kattintós volt. Én azt nagyon gyűlöltem. De, de ne, ne, nehéz azt mondani rá, hogy, hogy szimpatikus ember. Most arról az újságíróról beszélsz, ugye, aki megírta azt, hogy a ti leg... Ami egyébként egy teljesen baráti cikk volt. Egyébként a, 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 a Hogan-es posztra, ami, ami... Nem, a Delorio az azért a Hogan trakta ki. Uh... Owen Thomas ah. volt a, a, a til meleges cikk. Owen Thomas egyébként eléggé össze van veszve a Walkerrel, egészen másokok miatt, ha jól tudom. De, de egyébként olvasátok el a Hogan-es cikket. Az, az nagyon jó. Az, az, az vicces, az, 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 egy, az egy ilyen klasszikus blogpost. Uh-huh. Egyébként, a, amit a leggyakrabban idéztek most én gondolatot a, a Walker kapcsán, ez a azok a sztorik, amit az újságírók egymás mellett mesélnek, egymásnak mesélnek sör mellett című dentani ilyen megmondás, hogy miről kell újságot csinálni. És ott akarva akaratlan is fel, felmerült bennem, hogy igen, de ezeket a sztorikat azért mesélik általában sör mellett, mert bíróságot nem állna meg, vagy nincs elég forrás hozzá. Hát igen, de pont ezt mondja még Denton, és ebben szerintem baromire igaza van, hogy a, hogy a 21. századi újságírásnak az a legnagyobb baja, hogy van egy csomó dolog, amit Lényegében tényként tudunk még úgy is, hogy a jogi értelemben nem tudjuk bizonyítani, de mégis magától értetődő, de nem beszélünk róla, mert jogilag nem tudjuk bizonyítani. És ez így persze a nagy átlagot tekintve, vagy a, ahogy a világ működik nézőpontjából helyes, de rendkívül bosszantó, hogy ezért aztán e, tényleg nem lehet kimondani például olyan dolgokat, mint amit a Gazs mondott az előbb, hogy ezek az emberek szararcok. Mert hogy ez nem, ez sokáig lehetne pulítani. Ezt rosszul de... kell, hogy, hogy ezek az emberek szavarcok, és ez amerikai ismeretőjükban teljesen védhető. Tehát hogy ott, ott a gond egyébként, amikor ezt a határt ezt így megnyitod, és nem csak a te oldaladról özönlenek be azok az emberek, akik tudják az igazságot, csak nincsen meg kettő forrástól névvel, hanem a mindenféle krézik is, akik úgy vélnek dolgokat, hogy teljesen igazuk van, és ugyanezek mentén a, az elvek mentén közlik. Nézik. Vagy a saját igazságukat. Átmentünk. Ja, jó, oké. Azt hittem, hogy pillanatra átmentünk sportújságért. Semmiképpen nem sportújságért, ahhoz sportot kéne nézni, és nem ártalán értene hozzá, bár az utóbbi, utóbbi dolgot azt kiemelték most már belőle, az már nem fontos. Szerintem előbb lesz a Meti Hetőrból női magazin, mint sportrovat. Összesen egy darab találat van az interneten a Knézis Rác kereső szóra. <gül> Miért? Nem biztos, hogy akarjuk tudni, hogy hova vezet az a link. Valami indexfórum. Jó Isten. De ezt nagyon sajnálom. Ez egy akkora kihagyott zicser. Egy beírva nincsen többeset. Néz is Kedves magyar internet, rohadtul szégyelt volt, ez annál sokkal jobb vicc. Illetve erre rá fogjuk optimalizálni a posztot. Ezt most meg tudom ígérni. Úgy legyen. Van egy harmadik kedvenc kommentem egyébként az elmúlt adáshoz. Azt pedig... Az, hogy a Pokémonok egyrészt félig sintó és a szellemek félig állatok, mert pedig arra kell felfigyelni, hogy abban a világban nem nagyon vannak például csirkék, úgyhogy 
mindenki elkezdett gondolkodni azon, hogy, hogy rántott pikacsút szeretne, vagy, vagy nem tudom én. Most kellene eszembe jutni a másiknak, amit kigyűjtöttem itt magamnak, aminek a barbecue receptje is. Azt mondja van, az internet, a Bulbapédia, hogy vannak állatok a Pokémon világában. Hoho, akkor teljesen feleslegesen írták meg a Inai Egyetem egyik honlapján a Pikachu és Korizárd vagy Karizárd receptet, pedig nem néz ki rosszul, amúgy kell hazanjuk három gallon, szója szósz, ez az amaz. Nagyon jó receptek vannak Pokémonból. De, de annyi, annyi van, hogy, hogy az összes fel van sorolva. Konkrétan, hogy az animében, meg a, a, a mangában hol jelenik meg Pokémon, meg a trading cardban, meg a könyvben. A háttérben egy lószobor található. Van egy van egy hal Psyduck mellett. Ilyesmi, ilyesmi szintű. Eskecsum egy tehén jelmezben van. Szerintem az mégiscsak csodálatos, hogy az internet népe milyen aprólékos munkára vehető rá nagyon sokszor ingyen, és mégis. Egyébként ez az egyik csodálatos dolog, amiről nem beszélünk eleget. Vagy csak én odavetett félmondok, hogy például a, a random játéknak, random regénysorozatnak, sőt, tehát a múltkor, amit kerestem a, a Tanis Podcastnak is, van egy annyira részletes vikie, vagy vikiája, vagy valami hasonló oldalon üzemeltetett tudásbázisa, ami egészen elképzelhetetlen, és a melyik részbe ki mire utalt, és hol van az a PDF, és, és gondolják tovább az emberek. Azt hiszem, ez, amit most mondasz, ez a megoldás arra a kérdésemre, amivel a héten szembesültem, vagy ami héten tolult a fejembe, amikor azt olvastam, hogy a Google kiadott egy olyan alkalmazást, amiben kifejezetten crowdsourcingra szólítja fel az ő felhasználóit, eldöntheted, hogy képfelismerésben akar segíteni a Google-nek, vagy fordításban, vagy fordítás ellenőrzésben, vagy mondjuk kresztáblák felismerésében, és ugyan egyenként 5-10 másodperces feladataid vannak, ezekkel pontokat gyűjtesz, és aztán a pontokat beválthatod valami terabájtokra. De miért szeretnél segíteni a Gókernek? A, a Google-nek. A Google-nek. Pont, pont ezen gondolkodtam én is, hogy de miért szeretnél segíteni a Google-nek? És arra jöttem rá, hogy miért az emberek egyszerűen szeretnek tudásbázist építeni olyan dolgokban, tehát, tehát nem, nem azért csinálnak tudásbázist mondjuk játékoknak, mert a rajongói annak a játéknak, hanem egyszerűen csak mert benne vannak, és mert, mert, mert sokan vagyunk olyanok, akik úgy érezik, hogy leírva valami az sokkal jobb, mint fejben tartva, vagy nekem hasznosabb. És ha már akkor automatikusan úgy írom le, hogy ezt más is láthassa. Szóval hogy valahogy nekem ez lett a magyarázat, hogy azért, mert az emberek szeretnek ilyen 5-10 másodperces feladatokat ö, megoldani, és mert esetleg azt gondolják, hogyha ettől jobb lesz a Google, tudom én, francia-magyar fordítása, akkor az nekem egyszer majd jó lesz. Erről jut eszembe, a héten volt olyan saját élményem, Gáspár tehet róla, hogy a Google Translate valamit nem tudott. És ez nagyon-nagyon meglepett, és ültem és néztem bután a monitorra, hogy, hogy ez hogy lehet. Uh, mert hogy annyi nyelven tud a Translate. Sokáig azt hittem, hogy minden, hiszen ott van, hogy 40 darab, de annál több meg minek. És... Uh, és jamaikai kreol nyelven viszont nem tud. És amikor elkezdtem keresni jamaikai kreol angol fordítót, akkor az sem igazán volt. És ezek tulajdonképpen nem is kis nyelvek valójában. Úgyhogy tök vicces kilátni a buborékból. Aha. És mit akartál lefordítani jamaikai kreolról? 
A jamaikai kreol nyelvű Wikipédiának egyébként, ami van, a jamaikai kreolról szóló szócikkének az első pár mondatát, mert néhány szót értettem belőle, ami, ami az angol alapokból következik, néhány pedig nem tudtam kitalálni sem, hogy vajon mit jelent. És utána hosszas bukdázás után kijött az, hogy az első mondat ez arról szól, hogy, hogy vannak olyan beszélői ennek a nyelvnek, akik tök büszkék rá, hogy van ez. Mások pedig esetenként még akár szégyenlik is, mert, mert így viszonyulnak hozzá. És hogy most itt elmondjuk a legfontosabb dolgot erről a nyelvről. Kb. ennyit egy tök átlagos bevezető mondat, csak a a, nem tudtam, mi volt a büszkeségnek az ellentetje, az a, az a hosszabban kifejtett része ennek a mondatnak. Tehát pusztán meg akartam érteni a Érdekes, hogy az, 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 az mindenképpen érdekes, hogy, hogy de miért. <gül> Oké, okay, nem akarlak szembesíteni ezzel de, feltétlenül. Melyik részét nem érted? Hát, hogy miért pont a jamaikai kreol, tehát hogy szembe jöhetett volna a, nem tudom, a Liechtensteini románus. Azt nem tudom, van-e olyan nyelvik. Skotca van, tehát a, a skót nyelve van. Az, az hasonlóan érdekes, mert mind a kettő úgy néz ki leírva, mint hogyha valaki így, így nagyon helytelen írna angolt. A, a skót az, az pláne, annak, annak van egy kicsit ilyen debilnek tűnő helyesírása. És, és ez nyilván egy a Cool Freaks Wikipedia Club egy, egy linkjéből találtuk. Na így már értem. Tehát volt egy a napi random furaság követéséből. Internet. Van, aki böngészi. <gül> Azt meg elmondom, hogy legyen valami tudásanyag itt is itt az internetre rácsatlakozás vagy rácsodálkozás közben, hogy a kreol nyelvek meg azért izgalmasak, mert ezek azok a abszolút nem szakszerűen mondva keveréknyelvek, vagy azok az én közvetítő nyelvek, aminek már vannak anyanyelvi beszélői. Tehát már ember születik bele abba, hogy így beszélnek otthon. És itt szemünk előtt alakul ki egy nyelv, hogyha ez megmarad. Vagy alakult igazából, hiszen a, a, a jamaikai patolának annak van szép hosszú története. Próbálom lefordítani nyelvészből magyarra, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ez a, ezek a kreol nyelvek, ezek, ezek nem egy ilyen organikusan fejlődött valamik, hanem egyszerűen össze, összeterelődött különböző emberek nyelveinek a keveredéséből jönnek létre éppen most itt a szemünk előtt. Majdnem. Az, amikor összeterelődnek és kialakul, akkor az a pidgin. Ez a, a kikötőben találkozik két ember, elkezdenek mutogatni, majd elkezdenek szavakat használni, és aztán próbálják nem félreérteni egymást. És miért vannak ennek beszélői, akiknek ez az anyanyelve, onnantól az arról beszélünk. Aha. Ezek ilyen kezdő, kezdésnek közvetítő nyelvek többnyire, és akkor, akkor utána még megy valamerre. A közvetítő nyelv alatt azt értjük, hogy valaki beszél egy más nyelvivel, és így kézzel lábbal, meg ami éppen jön eszközzel mutogatnak? Vagy szóval Igen, és aki ezt elég sokat csinálják, akkor, akkor több ember kezdi ezt használni, és, és mindenki tudni fogja, hogy amikor rámutat kétszer valamire, és mond még három hangot, akkor az azt jelenti, hogy két rumot nekem és a tengerész cimborámnak. Uh-huh. Akkor tulajdonképpen ilyen argók, meg zsargonok is valami ilyesféle dolgok, nem? Van hozzá valami köze, de, de azért más jelenség. A van nyelvre általában azt szokták volt mondani, amikor legutoljára ilyenről tanultam, hogy az annak az elrejtés, vagy a, a kizárás az egyik ilyen ö, funkciója, a másik a csoportképzés. A menő emberek úgy beszélnek, hogy, a másik pedig a, úgy beszélünk, hogy a rendőr ne értse. Világos. Persze, aki úgy beszél, az rohadtul felismerhető, hiszen. De... És nyilván a rendőr is viszonylag hamar megtanulja, hogy a, hogy a szolmizálás az miért is jelentett valóta büntettet a szocializmusban. Jó, és én ezt sosem hallottam élő embertől, hogy ezt használták, de akkor ezek szerint igen. 
Hát én is csak úgy olvastam róla, de valóban használták a, a ezt tudom, hogy börtönökben elhangzotta ez a dolog, és hogy, a, hogy azért elmondjuk a megoldást is, tehát hogy azért hívták szólumizálásnak a valótával való üzérkedést, mert a dollár e, dolláré ládó, az ugye a dollár eladónak egy ilyen átirata. Ez szerintem gyönyörű, ez az egyik legszebb ilyen jasznyelv, amit hargoltam. Na mindegy, de ez igazán nem tartozik szorosan ide. És annál is inkább, mert én már nem akarok tovább várni, hanem szeretném hallani, hogy Gas, hogyan, mi, mit vágott lézerrel? Uh, Rosberry Pajtokot vágtam. Ó, oh, ketté. Ki? Oh. <gül> Úgy kell belőled minden szót kihúzni, Na, tényleg fogóval. Mit, mit nem lehet ezen érteni? Oda mentem, volt egy lézervágó, fogtam egy akrillapot, és kivágtam belőle egy Raspberry Pi tokot. Teljesen egyszerű dolog. De úgy, hogy így kézzel mozgattad a akrillapot, és úgy nézted, hogy ide még egy kicsit ráhagyok. Vagy valami, vagy valami programmozás segítségével történik ez? Azt hiszem, egy SVG-t küldtem rá, de lehet, hogy végül egy PDF-et vagy LPS-t. Voltam múlt, múlt szombaton a, az NYC Resistorban, ami, ami egy New Yorki hackerspace és az egy tök jó hely, és nagyon sajnálom, hogy potenciálisan barátokat haragítok magamra, mert nagyon sajnálom, hogy ilyen hely nincsen Magyarországon, vagy nincsen ilyen hely Budapesten. Egy, egy barátságos hackerspace, ahol, ahol nem savanyú security-s arcok mondják azt, hogy, hogy, hogy miért nem biztonságosabb jelszót használsz, hanem tényleg lehetetlenül barátságosak voltak itt az NYC Resistorban. Oda mentünk teljesen ismeretlenül, és szombaton volt egy, egy lézervágó workshop. Van egy hatalmas nagy lézervágójuk, ami, amit, hogyha befizeti 70 dolláros kurzusra, akkor utána 1 dollár per percért tudod használni. És megcsináltuk azt az egy délutános bevezető tanfolyamot, ahol megmondták, hogy melyik gombot kell megnyomni. Két gombot kell megnyomni, először is be kell, be kell kapcsolni egy hatalmas szagesszívót, rá kell küldeni a a plotterre, ez, ez egy hatalmas lézerplotter, rá kell küldeni a, a, a fájlt a számítógépről, elkerülvöltened magad, hogy, hogy fire the laser, majd meg kell nyomni a, a zöld gombot, és akkor az elkezd működni. Milyen színű lézer? Piros. Lézer piros. Milyen gyorsan vág egy ilyen? Egy Raspberry Pi tokot, azt nagyjából 5 perc alatt vág ki. Tehát őrült lassan ahhoz képest, hogy mit gondolnánk. Nem, ilyen húzolat sebességű. Voltál gazs a Cooper Hewitt Múzeumban is, de az micsoda? Az, az egy múzeum. Na, az egy nagyon érdekes múzeum. Pár éve nyitották ki újra egy, egy sok éves szünet után. Ez a híresebb New Yorki múzeumokkal ellenében ez egy, ez egy furcsa hely. Bár, bár a Smithsonian-nak a tagja, ami főleg Washington DC-ben egy csomó nagy múzeum, de ez egy olyan múzeum, hogy egy csomó design tárgyat de nem is dizájntál. Mi a jó szó arra, hogy a, az olyan dolgok, amik, amik főleg azért vannak, hogy szépek. Szerintem a dizájntál dizájntjából lefedi ezt. Tehát például egy, egy csempe, vagy, vagy egy öntött vaskerítés, vagy uh, akár egy fotel, de, de grafikák is beleférnek. Nem a Wunderkommer szót keresed egészen véletlenül? Igen, ezt, ezt akartam így köldülni, hogy, hogy a, Annyi, annyi, sokkal inkább közel van egy Wunderkammerhez, mint, mint, mint úgy általában egy múzeum manapság. 
ami tök kármeri wunderkam, mert be lehet izgalmas dolgokat találni. Szóval ez egy őszintén izgalmas múzeum, ami úgy alakult ki, hogy volt egy Cooper nevű klasszikus amerikai mágnás, akinek a, az unokái a század előn elindultak, és felvásároltak mindent, ami nekik tetszett. És ebből csináltak egy kiállítást. Az benne a legijesztőbb, hogy ez egy tökéletesen működőképes elképzelés. Most egy, egy gyönyörű szép csónakmotort nézek, és én magam is meglepődtem, hogy ezt a motort kimondtam a számmal. Ja, a Cooper Hewitt-nél nézed? Igen, 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 lekattintottam a linket, és ott volt a világ legszebb csónakmotorja. És, és lévén, hogy ez egy unortodox múzeum, eléggé unortodox volt a kezdettől a hozzáállásuk, ugyanis az volt az elképzelés, hogy az összes ilyen begyűjtött tárgyat, azt így nem csak egy vitrinben lehet nézegetni, hanem, hanem egészen közelről esetleg meg is lehet fogni, elemezni lehet, stb. És ezért, amikor újra, újraindították, a, vagy újra kinyitották egy felújítás után 2014-ben, az egész katalógust bedigitalizálták ilyen nagyon nagy felbontású képekben, és nagyon sok metadatot felvittek, és, és nagyon minden, és amikor odamész, akkor adnak egy Hát leginkább a, a Dr. Hubol a, a, a szónikus csavarhúzóra emlékeztető tárgyat, öm, vagy még inkább egy korondiceruzára emlékeztető tárgyat annak a kezedben, aminek az egyik fele egy ilyen tabletre valótól, ami a különböző termekben elhelyezett ilyen óriás tableteken használható. A másik fele pedig egy, egy plusz jel, amit hogyha rá, ráraksz és rányomsz az összes katalógus cédula meg ilyen kirakott cédula mellett levő pluszjára, akkor azt begyűjti neked a kis személyes kollekciódra, amit aztán a jegyen található kóddal tudsz később visszakeresni. És akkor te elhoztál egy, egy kóddal egy saját gyűjteményt abból, amit láttál? Elhoztam a kóddal egy saját gyűjteményt a múzeumból, amit láttam. De mennyire rohadtul jó. De most lényegesen jobb annál, mint amikor múzeum név alapján próbálok visszagooglizni olyan kiállításokat, amiből aztán három kis felbontású fotó volt fent. Igen, meg a, a, még annál a lehetőségnél is jobban, amit egyébként nagyon, nagyon bíztatnak és nagyon támogatnak, hogy fényképez le mindent. De itt, itt akkor fényképeznek se kell, mert, mert van egy jó minőségű, vagy több jó minőségű képezekről. És volt egy nagyon remek kiállítás, ilyen 16-17. századi groteszk részkarcokról. Így, így, így nem tudom, teljesen, teljesen magával ragadott, úgyhogy begyűjtöttem az összeset belőle, és aztán később, amikor a Raspberry Pi-ra a topra kellett, gondoltam, hogy, hogy ha már lehet bele, bele, belevésni valami, belekarcolni, akkor, akkor tegyek rá egy olyat. Úgyhogy most van egy Raspberry Pi tokom, amin egy 17. századi részkarc van. Sajnos túl, túl kicsire sikerült, és, és túl kevés részlet látszik belőle. De van benne egy Raspberry Pi-od is? Igen, vettem egy Raspberry Pi-t egy kamerával. És mire használod? Van egy, van egy projekt ötletem. Az iroda alatt nagyon sok bírvák megy el. Tehát ez, ez, ez egy hátrány annak, hogyha az Andrásig van az ember irodája, hogy, hogy állandóan bírvákok üvöltöznek az ablak alatt. És nyilván becsukott ablakon is még hallható, pláne, hogyha most ilyen kellemes idő van, és az emberek kinyitják az ablakot, stb. És arra gondoltam, hogy tök jó lenne ezt is számolni, hogy nem tudom. Például vannak ilyen, ilyen hipotéziseim, hogy, hogy pénteken több van, mint, mint hétfőn. Vagy, vagy van egy ilyen megérzés, hogy, hogy a Brexit óta határozottan csökkent a, a birbájkok száma. Na most lehet, hogy ennek van egy ilyen szezonális dolga is, hogy, hogy nem tudom, inkább nyár elején jönnek, mint nyár végén. De, de ez érdekes lenne hogyha erről nem csak ilyen megérzéseim lennének, hanem, hanem például számaim, vagy 
vagy ugye általában ez egy, ez egy érdekes elképzelés. Úgyhogy, úgyhogy az, a, az, a, az az elképzelés, hogy kirakok az ablakba egy ilyen Raspberry Pi dobozt, ami folyamatosan veszi, és, és egy képfelismerővel felismerem, hogy mikor van egy bírbák a képen, amire, amire szintén van egy meglepően egyszerű tutoriál, és, és akkor ebből nekem csinál valami statisztikákat. Ez nagyon ambiciózus projektnek hangzik. Darabokban már megvan, mondjuk így. Már csak össze kell rakni. Egyébként, hogyha, ha a TensorFlow nem működik, akkor tudod, hogy lehetne egyszerűsíteni ezt? Kiraksz egy webkamerát, YouTube-on streameled, és megpróbálsz rábeszélni 2000 embert, hogy mindig írják be azt, hogy bírbálják, amikor látnak egyet. Igen, ez, ez lesz a B-tervem. De az A-tervem egyébként a TensorFlow, az nem tudom, beszélhetek el róla. Most jutott el az egész ilyen uh, neurális hálók, meg deep learning, meg képfelismerés arra a szintre, hogy ilyen magamfajta félbolond emberek egy tutorial alapján összetudják legózni maguknak. És ez, ez, ez egy egészen csodálatos érzés. Van például egy fél óra alatt vég kattintható uh, tutorial, hogy TensorFlow for Poets, TensorFlow költőknek. Igazán a költészethez nem sok köze van, és ez, ez félrevezető. Egy darab rímképeletet nem tud felismerni a végeredmény, viszont újra, újra lehet trénelni a Google-nek a, a pár év ezelőtti nagyon high-tech képfelismerőjét, hogy olyan dolgokat ismerjen fel a képen, vagy olyan úgy klasszifikáljon képeket, ahogy te szeretnéd. És, és ez tényleg, tényleg olyan szinten működik, hogy csináltam egy, egy pár perces felvételt, ami, amikor volt birbike, egy pár perces felvételt, amikor nem volt birbike, ezeket lebontottam így, így képkockákra, minden egyes képkocka egy darab kép, ez alapján feltrénálni magát, és utána a világot úgy látja, hogy vannak a birbáig dolgok, és vannak a nem birbáig dolgok. <gül> és ez, és ez, ez, ez így működik. És ez elképesztően csodálatos. És, és azóta azon gondolkozom, hogy milyen fölösleges dolgokat tudok még megtalítani, megkülönböztetni. Vagy milyen hasznosakat. <gül> ez egyébként van saját élményem, viszont még nem állok olyan jól, mint te. Mert ugye elkezdtem az elmúlt héten éjszaka sorozatnézés közben kódakademizni. Szokás szerint a Pitont vettem elő, amivel időnként így, így megpróbálkozom, hogy majd jó lesz valamire. Egyelőre még ciklusokat, meg lúpokat, meg számokat adok össze, és még van három nagy feladatkör, hogy, hogy megkapjam a plecsnit a kódakademitől, hogy, hogy én azt elvégeztem, és, és ember vagyok. Ami ahhoz képest, hogy kiértapja nem nyúltam hozzá, mert volt más dolgom, elképzelhető, hogy sosem fogok elérni arra a szintre, hogy megkapjam plecsnit. Viszont az egész azért indult, mert értelmes problémákat nehéz generálni az embernek. A hülyeséget, mint számokat összeadni, azt, az, 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 az nem érdekes, annak nem ülök neki. Viszont randomizáltam oldalt a kis izé playlistemet, és bejött a, a Scarborough Fair című nagy sikerű Simon and Garfunkel nota. Sőt, aztán ők csak eljátszották, nem ők írták. Mindegy is. És azon gondolkodtam el, hogy, hogy annak a refrényét, ezt a, a négy fűszernövényt, azt, azt simán lehetne generálni. Hát sehol nincsen az megírva, hogy, hogy mindig annak a Parsley Sage Rosemary and Time-nak kell jönnie, amikor, amikor csak szótagot kell felismerni, meg egyébként ritmust, mint később kiderült. És akkor lehetne más izgalmas három, kettő és egy szótagos növényekkel feltölteni ezt a dalt, de ott még nem járok, hogy ez működjön. A primitívét azt meg lehet írni, ez tök egyszerű, hogy fogunk egy olyan listát, amiben az egyik két szótagos, a másik két szótagos, a harmadik, meg három szótagos íz, és akkor a barandomizál össze sorokat, ebben semmi izgalmas nincsen. Hanem, hogyha tudunk random angol szót tokenizálni, és megnézni, hogy hány darab 
szótakból áll, az már sokkal izgalmasabb lenne. Ehhez viszont egy fél Linuxot kell, fel kell telepíteni még minden szírszart, úgyhogy szerintem majd egy év múlva fogok arra beszélni, sikerült De minden esetre ez a, a hogyan bonyolítsuk a saját életünket gondolat, ez tökéletesen működik, ezt ismerem. Van angol nyelvre egy szótagoló szótermodul. Sőt, egy teljesen eltékát be lehet egyébként húzni a Natural Language Toolkit-et, és akkor az a jó is nem tudja, mi mindent tud. Ez a, a durvá lebonyolításnak az egyik útja. Plusz egyébként persze az, ahogy csak szótagoltál, az a ritmosod. És a, a time-ot azt nem lehet lesélni a mintre, mert, mert tök más, hogy zárja a sort, és, és szarul hangzik. Igen, ezért mond, most próbálom, próbálom eszembe jutni, hogy ez a szótagoló szótár, ha jól emlékszem, akkor megmondja a, a szótak hosszát. És, és lényeg, hogy szótár alapú, ezért nem fog minden szóra működni, de, de ebből le tudod vezetni. Igen, és lehet szűrni fűszernövényekre, ami a cél, akkor, akkor az a meg lehet oldani. Ne, ez túl, túl egyszerűsíti már. Végén kiköpi, hogy csak ez az egy lehetőség van. <gül> Nem hiszem. Hogyha a Wikipédiáról megnéz az angol fűszernövények listáját, ami természetesen létezik, akkor ott is van egy csomó izgalmas, bár nagyon sok hosszú, hosszú nevű. Például az Aniseed Myrtle-t sehová nem lehet beírni, mert kilóg minden sorból sajnos. Viszont elvettem tőle szót. Piros autó, piros autó, piros autó. Nem tudom, nem észrevenni, még nézed azt a hülyeséget. Mit kerestél te viszont egy föld alatti parkban, vagy kertben? Arra jártam ez ér. Hát tulajdonképpen egy fél pontot, igen. Szóval egy nagyon érdekes, nagyon furcsán cyberpunk projektbe bukkantam. Vagyis mondták, hogy menjek el. Úgyhogy elmentem. Az a neve, hogy Lowline. A világ első föld alatti zöld parkja akar lenni és még nem nyílt meg, sőt, még el kezdték építeni. Ez, ez Manhattanben van, a, a Lower East Side-ban, egy, egy elhagyott villamos megállóban, azt hiszem. Az nem egy highline, nem, nem volt ilyen, hogy a magas vasútnak a egyik ilyen üzemen kívüli pályaszakaszán csináltak egy ilyen közösségi kertet? Az a másik, igen. Az, van, egy, van egy highline nevű park, a a Chelsea, meg, meg a Meatpacking Districtben egy, egy magas vasút, ami, ami évtizedeken át, nagyjából fél évszázadon keresztül üresen állt és gazosodott, azt nagyjából 5-10 éve be, beparkosították, és most egy nagyon, nagyon szép, nagyon zöld, nagyon sűrűn látogatott park van ott. És ennek a, annak a mintájára van ez elnevezve, ez a lowline. Ez, ez szinte egy elhagyatott és szintén kötött pályás forgalomra épített uh, állomásra tervezik, viszont ez föld alatt van. Uh, és most, most uh, egyezkednek a közlekedési társasággal, hogy, hogy átvegyék azt a területet, de ez még nincsen meg. Egyről egy prototípust építettek egy közeli uh, raktárépületben és nagyon érdekes, és nagyon cyberpunk, és nagyon azon gondolkoztam, hogy inkább a gattakára hasonlít az egész helynek a stílusa, vagy inkább a, a, a Children of Men-re hasonlít, vagy inkább a Deus Ex-re. Láthatlanban bedobnám még azért plusz egynek a Trantort Asimov-tól. Ez a lefettünk egy egész bolygót, de valamit kell csinálni lent a sötétben is. Igen, igen, az is, az is nagyon hasonlít rá. Szóval az az elképzelés, hogy egy, egy bonyolult ilyen napkollektor, plusz tükör, plusz ö, fényszóró rendszerek, plusz egy alumínium plafon, ami szétszórja majd a fényt, ö, fognak építeni, 
és ott mindenféle növények vannak, és, és aztán ott majd lehet sétálni, meg úgy lógni. És valami indoklás van arra, hogy hülye kérdés, hogy miért? Kísérlet. Hogy mert lehet, mert lehet növényeket termeszteni, mert, mert, mert ott van a hely. <gül> Ez borzasztó hangzik így kimondva, az ott van a hely része. A kísérlet az tök jó, de, de fent is kéne, hogy legyen hely. Sőt. Igen, lehet hátat tetejére is építeni még. Na, az sokkal inkább. Igazán az van, hogy ez egy ilyen fur, furcsán kísérleti projekt leginkább. És, és ez az a pont, ahol még nem igazán lehet eldönteni, hogy, hogy ez, ez csak valamilyen kibus jellegű dolog, vagy, vagy valami őrültem bolond és izgalmas tényleg. Az érdekes, hogy kibúval állított szembe egyébként, mert nekik a legjobb projektjük, amire emlékszem, az pont biológiai volt. Az a évszakos felhőgenerálós, esőcsinálós gömb, ami azt hiszem, hogy húzamosabb ideig sem működött, de nagyon jól nézett ki, amikor éppen volt benne növény, meg volt benne felhő. Uh-huh. Itt, itt az ilyen média művészetes, csak 3D stúdió maxban létező projektre gondoltam igazán, nem, nem egy konkrét dologra. Persze, persze, csak nekem ez jut eszembe, amikor a elhangzik a média művészetes projektek mellett, hogy az, azt ugye el tudnám nézni nappali közepén a dohányzó asztal helyén. Igen, igen. Takarná a tévét. Erőt eszembe, múlt héten volt szó, vagy, vagy, vagy két hete, a, az IKEA katalógusról, meg a, a ijesztően kis lakásairól, és most hétvégén volt időn végig lapozgatni, mert megjött nekem is a, a katalógus, és amellett, hogy van benne ez a, ez a kis lakásos, ne legyen asztalad, mert úgysem fér az albiban típusú dolog, amellett, amit nem vett elő annyira kritika, vagy amit, amiben nem kötöttek bele annyira, hogy biológiával viszonylag sokat foglalkoznak. Nagyon sok ilyen ide akaszd a virágot, így lehet még egy üvegházat tartani a ablakpárkányon. Vegyél tőlünk magot, itt a táptalaj, ez az amaz van benne. Az egy ilyen párhuzamosan mozgó dolog. Hogy, hogy ez, ez tavaly, vagy nem tudom, egy pár, pár hónap emlékszem erre, hogy, hogy mekkora nagy cucc volt, hogy ilyen hidropónikus akármiket mutatott be az IKEA. Hidropóni nekem ezekből nem rémlik meg annak, hogyha nagyban csinálod, akkor kell keringető szivattyú, meg hal, meg minden ez az. Ja, nem az akvapóni, bocsánat, keverem. De hogy sima ilyen, ilyen plexibül összeforrasztott tök egyszerű üvegház, ami csak annyit csinál, hogy melegebb van benne, mint, mint amúgy lenne a teraszodon, és akkor így még ott lehet nevelgeti dolgokat. Abszolút basic cuccok is vannak. Ha tavasszal, tavasszal mutatták ezt be, akkor, akkor logikus, hogy ez most, most jelenik meg. De, de hogy, hogy van, van IKEA márkájú ö, nem keltető lámpa, hogy mondják ezt növényre? Lámpa. De van, van egy konkrét speciális lámpa, ami arra jó, hogy a növény nőjön, és egy ilyen furcsa kellemetlen kék színe van. Hm. UV lámpa? Nem, mert látható színe van. Na jó, akkor nem tudom. Ellenben linket hozzá. Ezt a nyarat már úgyis megette a fene, de a következőn hát, ha hát teszünk bele egy próbát. Illetve azt is biztos meg lehet valami raspberry pisíteni, úgyhogy teljesen felesleges elektronika legyen benne, viszont valamit mérjen. Annyit még mindenképpen muszáj elmondanom a Raspberry Pi-ról, hogy nincsen még Linux élményem. Mármint van olyan, hogy, hogy nem fordul le valami, de az, az nem a, a Linux része miatt, hanem, hanem simán nem tudom, tákolt szoftvereket használok. Csak uh, például azonnal felment a Wi-Fi-re. Teljesen elrontották. Így, így kérdés nélkül felment a, a Wi-Fi-re. Így rá se dugtam billentyűzetre kijelzőre, hanem kijöttem egy olyan, olyan debiánt a, a memória kártyára, ami, amiben így bele volt írva a Wi-Fi elszó, és felment. 
Kiszenyetlen, amikor legutóbb wi telepítettem, wi fi Raspberry Pi-t raktam össze, mondjuk egy éve volt legalább, akkor még hosszasan küzdöttem azzal egyrészt a saját hülyeségemmel szemben, másrészt pedig a, a szoftverek nem működésével is egy kicsit. És ugye emlékszem, hogy az, hogy, hogy a végén ott volt a hálózaton, az egy ilyen sikerélményt okozott, és akkor lementem a boltba egy sörért, mert megérdemlem. De jó, mert végülis, hogyha ezt, ezt tényleg oda akarják adni előbb-utóbb gyerekeknek, amit még mindig nem látok, hogy ez itt történne úgy igazán durván, akkor lehet, hogy ezek a, az alapvető lépések nem ártanak, ha megvannak. Lehet, hogy hang is van, azt például nem próbáltam még. De, de feltelezem, hogy a hangkertés alapból működik. Ha a wifi megy, akkor... Uh, jut eszembe hang. Ez úgy, úgy hiszem, hogy Feri linkje. Uh, mert én nem szoktam rá csodálkozni a Y generációra. Ú, uh, uh, én ettől elhatárolódom, ettől a posztól. Ez akkora butaság. De mondja Feri. Igazándiból csak azon, ilyen, nem is tudom, értetlenkedem, hogy, hogy miért, miért határolódtok el. Ugyanis ebben nekem nem ez a... Tehát nem az az érdekes ebben a posztban, hogy, hogy van egy ilyen helyzet. Az a helyzet egyébként az, hogy valaki hosszasan gondolkodva rájött arra, hogy manapság minden valamire való popslágerben van egy ugyanolyan elem, ami a hangnak a lebegtetése egy ilyen azt hiszem, nagy tercben, Sajnos nem lehet jobban elmondani, mint hogyha elénekeljék, hogy valami ilyesmi. És hogy az összes sikeres slágerben felfedezni vélenek egy ilyen hangot. Mond. Hát, hogy, és nekem nem azt tűnt fel, hogy van ilyen, hanem az, hogy valaki ezt, tehát így, tehát nyilván egyszer így ilyen kocsmába oda csapott valami egy haverja vállára, hogy figyelj, ezt észrevetted, hogy minden dalban folyton ez van. És aztán utána nekiállt, és megkereste, és összevágta, és megtalálta ezeket, és tehát megtalált egy ilyen, egy ilyen titkos összeesküvést a, a popslágerekben. Ezt annyira bírom, amikor így valaki nekiáll így molyolni egy ilyen hülyeséget. De az a baj, hogy ez, ez nem egy titkos összeesküvés, simán nem, simán, simán nem ment egy lépéssel tovább, hogy azért szól ugyanúgy az összes popsláger, mert ugyanaz az öt ember írja az összeset. Mm, hát ez részletesebb igazolást a szoruló állítás szerintem. Belakom a linket. Lehet szűkíteni ugyanaz az öt svéd ember, gondolom. Igen, ugyanaz az öt svéd ember. De a másik egyébként, hogy van ilyen összeesküvés, vagy legalábbis van ilyen jelenség, mert a, a, az Amen Break, az meg, az meg egy olyan pár másodperces ilyen dob sample, ami hát a BBC azt mondja, hogy 1500 számban szerepel, azt egy picit túlzásnak értem, de a piszok sok, illetve a rohadtú sok jelzők, azok biztos, hogy állnak erre a Nyilván, de az egy, az egy műfai sajátosság. Tehát nem lesz Darren dal, hogyha nincsen benne az álmendék. De előtte hip-hop sajátosság volt, és, a, és a mind a kettőnek a keletkezés előtt a 60 évben rögzítették. Nincs ebben semmi fura, tehát az, az nem, nem meglepő, hogy, a, hogy egy ilyen tömegtermék, mint a popzene, az panelekből építkezik, és ezek a panelek léptenyomon felbukkannak. Milliójat láttunk már, amikor ilyen négy akkordból álló számok tucatját fűzi össze egy zenekar. Inkább csak az, az tetszik, hogy ebben vannak trendek, és hogy, a, és hogy a trendeket megfigyeléséből valamiféle kicsit messzebb mutató következtetésig is el lehet jutni. Tehát ez ilyen pattern recognition, ilyen, ilyen mint, mint a felismerés. Felvetett, hogy, hogy Karl Martin Zandberg meg, meg hogy hívják a másikat? Mikkel Eriksen-tól Hermansen Lukács Kotwald, és, és még egy pár ilyen nevű ember írja az amerikai slágereknek a döntő többségét. Hát ez 
nem tudtam, így még izgalmasabb az egész történet, mert így akkor még van egy ilyen zúzós ipari háttere is, ami különösen érdekessé teszi ezt az egészet. És akkor ők is ugyanúgy újra felhasználják a régi szerzeményeiket, mint a Magyarország halszagúnak az eredeti eredetje. Szerintem ez inkább már a, 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 addig van kiteszelve, hogy semmi eredeti legyen benne, mint sem a eladjuk olcsóba, úgy, úgy se veszik észre. És a kedvenc linkem következik ebből az adásból, ezt előre el kellett mondanom, hogy ennél jobb már egyébként nem lesz. Van egy bioinformatikus srác, akinek a blogját azért olvasom, mert egy olyan nyelven ír, hogy csak egy részben beszélek. Ellenben nagyon izgalmas dolgokat ír. Például arról, hogy a biológia már nem az, hogy emberek néznek át mikroszkópokon, és időnként meglocsolnak egy növényt, hanem ennél lényegesen bonyolultabb és nagyon durván informatikusabb dolog. És a legutolsó posztja az a következő két mondattal indul, ezzel szerintem eladom mindenkinek lekattintás most. Vannak eszközök, amelyeket nem arra terveztek, hogy kikapcsolják. Ilyen a hűtőszekrény, a nukleáris meghajtású tengeralattjáró, vagy egy 20 ezeres processzoros szuperszámítógép. És innentől kezdve arról szól a, a sztori, hogy hogyan jelezte az IT hónapokkal ezelőtt, hogy, hogy le kell állítani a, a számítógépes rendszert, és majd újraindítják, és közben valamit drónoznak. Aztán jött egy emlékeztető levél havonta, hogy hogy ez meg fog történni, mindenki készüljön fel erre, fel erre. Aztán már a leállítás előtt viszonylag kevéssel megkérdeztek emberek, hogy ez akkor most azt jelenti, hogy nem fognak működni a mikroszkópok, nem lesz szekvenálás, és a számítógép, meg az internet, meg úgy általában semmi nem lesz. És amikor így erre egy igen választ kaptak, akkor egy picit megijedtek, mert nem gondolkodtak az abban, hogy, hogy, hogy ilyenkor semmi nincsen, és hálózat sincsen az épületben, és, és tényleg semmi. És azt még nem is tudták ekkor a kutatók, hogy a visszakapcsoló mindent és működik, az nem egy ilyen egyértelmű dolog, mert annál sokkal több gép van, meg sokkal több vason ebben az egész hálózatban. Halál érdekes. Tényleg, Igen, olyan, hogy... mint hogyha egy, mintha egy skifit olvasnál, pedig ez nem skifi, ráadásul azt nem mondtad, de ez egy magyar srác és egy magyar uh, szuperszámítógép története. Aha, szuperszámítógép, azt nem tudom, hogy, hogy az-e. Hogy, mert hát, ugye nem az úgy értem, egy... hogy a videótomban tervezték, semmiképpen, de hogy nem, vagy nem jól értettem, hogy ő egy magyar kutatóintézetben dolgozik? A, a, a Sanger, ami a neve ennek a helyenek, az gyanúsan egy brit kutatóintézet. Ah. Tehát jó esélyen nem itt van az a gép azért. De ez pont az a terület, ahol semmit nem számít az, hogy hány kilométerre van arrébb a vas. Igen, eleve abba belegondolni, hogy ahogy ő mondja, egy ilyen 20 ezer processzorról szuper számítógépet nem lehet egyszerűen csak úgy lekapcsolni, hogy kihúzzák a falból a dugót, mert ez túl nagy áramfelvétel ahhoz, hogy hogy ilyenkor a, a lekapcsolás pillanatában ne legyen egy irgalmatlan nagy ív, mármint hogy szikra a, a, a megszakadó vezeték végek között. És innentől kezdve odáig, hogy mi minden megy a számítógépen keresztül, egészen meglepően összetett és zűrös feladatnak hangzik ez a feladat. Igen, és akkor még két szemelvény belőle, csak egy, az egyik, az IT már reggel hatra bement dolgozni utána két bekezdések lejjebb, reggel 9-re a net helyre állt, 10-kor már egyes weboldalak működtek, 11-re már e-mailezni is lehetett, a server farmra pedig 14.00-kor tudtam először belépni, mert kiderült, hogy a virtuális környezet indítószkriptje 10 másodpercet vár számítógépenként, ezért 6 órán keresztül indult a, a gép, és ez én felfoghatatlan, de a számítógépektől nem azt szoktuk meg, hogy megnyomunk egy gombot, ö, megnyomunk nagyon sok gombot, és aztán 6 órával később lesz valami és elkezd indulni, megnyomunk egy gombot, és ha lassan bútor és 30 másodpercen túl tart az egész, akkor, akkor para van. Ö, teljesen más dimenzióban megy a dolog. 
Igen, és a, tényleg nem csak a, az idődimenzió marha érdekes, hanem hogy mi mindenre kell figyelni, meg hogy hogy kell megtervezni egy ilyen leállítást. De mondjuk erről még az is eszembe jutott, hogy ez a fajta összetettség nekem már, tehát hogy az is kérdés számomra, hogy hogyan tudják átlátni azt, hogy hogyan kell átlátni egy ilyen összetettségű rendszert, de hogy aztán ugyanez szokott felmerülni bennem mondjuk egy autó megtervezésénél is, ami több tízezer alkatrészből áll, és hogy az milyen egy, egy nehéz logisztikai feladat lehet egy autógyártását úgy megszervezni, egy autót úgy megtervezni, hogy csak a lemezeken van egy csomó ilyen horony és lyuk és kanyar, amit igazán laikusként ránézve egyáltalán nem tudsz, hogy az miért kell oda, de nyilván valamiért számít. Szóval nagyon bonyolult rendszereket csinálunk mi emberek, na, ilyenkor lehet rádöbbenni. Igen, és ez a szerencsétlen autó az így nem nagyon durván pecselhető, miután kiadtad, illetve nagyon drágába kerül visszaívni őket a szervizbe és megpecselni őket. Hát attól függ, melyik részüket nekem volt olyan autó, amiben szoftver frissítettek, és attól egy csomó mechanikus hiba elmúlt. Nem csak neked ilyen, hogy valamilyen autót, hogyha valamilyen bluetooth eszközzel csatlakozó hozzá, akkor csak az úgy, úgy lehet leszedni, hogyha reszetele az egész autót, amit az egyik ajtót a sztárvonyítva kell hagyni 5 percig, és akkor reszeteli magát. Ilyen, ilyen trükkök egyébként már nagyon régóta vannak, tehát 10-15 évvel ezelőtti autókban is vannak ilyen szekvenciák, amiket a netről lehet kideríteni, és iszonyú viccesek, tehát a a megnyomott háromszor a, a napi kilométer számláló nullázóját, aztán balra indexelsz, aztán letekered az egyik ablakot, és tényleg ilyen e, dolgokat kell szépen egymástán rakni, és hogyha ezt, tudod ezt a szekvenciát, akkor mit tudom én, azzal el lehet indítani a beépített kompjútert, meg be lehet kapcsolni olyan funkciókat, amik egyik, egyébként nem voltak eddigben az autóban. Iszonyú fura, ezen is mit gondolkodhatnak. Mármint, hogy egy ilyen tényleg hatod rangú dologra is milyen, mennyi kreatív és műszaki energiát fordítanak. És akkor ehhez képest még van egy szuper számítógép az annak az összes működő rendszerével egyetemben. Ehhez van nektek egy másik poszt, ami időszámításunk előtt 2010-ben jönnek meg az autotechnikán egy Peugeot-nak a, a szerviz leírása. És, és egy ilyen hiba, valami nem működött, azt hiszem a, a ablaktörlő talán. És nem volt hiba, nem logolt semmit a kocsi, csak egyszer nem működött. És én hosszas nyomozás után derültek ki, hogy a, a tulajnak a gyereke akkor játszott a bajusz kapcsolóval, miközben az autó leállította magát, emiatt valamit félrementett, ami bút után sem jött vissza, és azért valahogy másokat reszelen az egész szart, hogy utána már jó állapot adtára olyan a bajusz kapcsolóról, meg az Isten verte ablaktörlőről. És hogy igazából fájdalom nélkül lehetett javítani, csak senki nem látott még életébe ilyet, mert ez az kell, hogy a kisgyerek jókor piszkálja, vagy rosszkor piszkálja megfelelő cuccot a kocsiban. Én mindenkinek elmesélem azt a taxis történetet, mármint egy taxis mesélte nekem a 307-es Peugeot-járól, miután kiderült, hogy nekem is volt olyan, hogy vele egyszer megtörtént az, hogy a szakadó esőben az autó egy ilyen piros lámpán állva a belső sávban egyszer csak így leállt, letekerte az összes ablakát, és elkezdett víjogni, és soha többé semmit nem volt hajlandó csinálni. Ahhoz is milyen véletlen együttállások kellhettek, meg aztán milyen sok szivacs. Az egy ilyen lelke van kategória, gondolom azóta nem vett Peugeot mondjuk. Erre, erre utalt, igen. Határozottan erre utalt a taxis. 
nagyon-nagyon-nagyon izgalmasak. Egyébként felfoghatatlanul nagy rendszerekről van egy ilyen kötelezően megemlítenő linkünk is. A Vendéglő világ végén egyik podcastjának egyik tagja most indított, vagy vett részt egy UNESCO humán ökológia szakkollégium elindításában, és ha valami felfoghatatlanul nagy rendszer, akkor a Föld az például egy ilyen 153 lájkolója van most, izgalmas kontentek lesznek ott, úgyhogy aki nem egyetemista, az is nyomjon rá legalább egy gombot. Ugye a most vasárnapi adásukban beszéltek róla, és azt én pont ma hallgattam biciklizés közben, úgyhogy, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy nem, ez nem a UNESCO-nak a projektje, csak az UNESCO adott rá pénzt, és lényegében egy szakkollégiumot akarnak létrehozni, ami ilyen öko dolgokkal foglalkozik, tehát hogy az a szakja a kollégiumnak, és egyelőre ott tartanak, hogy már a a, a tan, tanulás, tehát a, a dolognak az okosodás része, az megvan a kollégium része, az még kell hozzá. Úgyhogy, ha kedves hallgatók, valakinek van esetleg egy kollégium, ami erre a célra jó lenne, azt nyugodtan felajánlhatja. Egy elfekvő kollégiumi épület hiányzik még? Igen. Igen, egyelőre egy termet sikerült szerezni valamelyik intézményben. Tehát az végül is meg tök jó a lényegi része. Hát azért egy szakkollégiumban azért az is jó, hogy ott lehet aludni nyilván nem rossz értem, csak fordítva kínosabb lenne. Tehát tudás nélkül van egy épületem, mert nyisunk benne egy romkocsmát addig is. Igen. Az egész Budapest, nem? Nem csak a hétker. Mármint, hogy elhagyod azt a kerületet, és hirtelen dráma ilyen csökkennek a romkocsmák. Az ülős épületes száma az nagyjából konstans marad viszont. Egyszer sétáltam haza egy színházélodás után a Skinéből, a BME-ről, és hogy Budán végig a Dunaparton hány darab nyitva tartó kocsmát találsz, azt így egy kézen el lehet mutogatni. Hány olyan, ahová be lehet ülni még egy sörre, akkor csökkennek az újak, és gyakorlatilag egy sört megittam hazafelé, pedig nagyon be akartunk ülni valahová. Típusú élményé vált, és azt mondja, hogy három vagy négy kerületen sikült végig sétálni közben. Hát Buda, budai oldalon ez így van, de pesti oldalon azért ezt elég nehezen tudnád megcsinálni. Marra nehéz úgy sétálni, hogy ne találj 15 kocsmát. Budán rossz, minden rosszabb, ez világos. Hát itt csak én elfogult dolgot lehetne mondani Budára, amiket először meg kéne tanulnom, úgyhogy menjünk is tovább. Jó. Annál is inkább, mert a jó Isten mi ez? Ez a jó Isten. Gáspár? Egész pontosan. <gül> Neveket akarok hallani. Ez a Gifi Refiknek. Nem tudom. <gül> De miért? Nem, nem, nem szeretnék előtt többet mondani, szerintem itt egy kép az ezer szó, és itt egy csomó kép van, amik animáltak, szóval itt ez egy egész eszé lenne. Majd lekatintjátok az adásnaplóban. A következő... Legalább azt fejtsük fel, hogy a refiknek az a reformátusoknak, tehát a reformátusoknak. És a gifi pedig az, a, az oldal, ahol egy csomó gif van, mindenféle kulcs szó szerint rendezve, és esetleg egy szolgáltatás is van, hogy rá tudsz keresni, meg Slackbe automatikusan beintegrálja, hogy behúz egy, egy nagyjából, de általában nem igazán kapcsolódó gifet. Na és ez a kettő, ez ott egyesül, hogy van egy reformáció 2017.hu weboldal, ahol egyebek mellett lehet találni egy csomó eh, köralakba szervezett gifet, amik eh, különféle, ha jól értem, akkor a református vallás központi eseményeinek állít emléket. Hogyha szükséged lenne egy olyan gifre, ami tudom is én, mindjárt megmondom, hogy, hogy mire jó, Luther és a 95 pont kiszegelése a Wittenbergi vártemplom kapujára, tehát hogyha egy ilyen gifre van szükséged, akkor itt ez teljesen És nem elég, nem elég, hogy kiszögeli egyébként a, a Think PC-t a kormédiumának számító templomkapura, 
hanem utána emberek tablettel le is fotózzák. Tehát, hogy mind, minden van ebben a gifben, ami kell. Igen, de van Calvin és a hóvirág is, ami nyilván szintén egy. Én azt sajnálom, hogy. Egy jó sztori. Hogy a végén mindig ott van ez a, nem tudom, egy hajlítgatott papírrepülő és, és Reformáció 2017. Ha az nem lenne, akkor ezeket még így el is tudnám képzelni, hogy, hogy használom. Te azért, amikor Calvinnak odaadnak egy hungarikum feliratú golyóstollat, <gül> az például egészen erős. Illetve az a, az a probléma, hogy ebből az ilyen izgalmas asztalikat, azokat, mint hogy sikerült volna kihagyni. Bár van egy Luther kézműves sör, azért az nem egy rossz dolog. De például az, amikor azt hiszem Luther hozzávágja az ördöghöz a tinta tartóját, az fájdalmasan hiányzik a sztorik közül. Én a, én a 95 pontosat azt tudnám használni állandóan. Ha csak erről van szó, akár én is megvágom neked, hogy ne legyen ott a végén. Köszönöm, és akkor egy itt Szerintem ez egyfajta közszolgálat. Bulikázós lutert még. <gül> Jó, ha jól látom, akkor mindez a, egyrészt a 500 éves reformáció megünneplése véget keletkezett oldal, és másrészt, ha megint csak jól látom, akkor egy csomó kormányszerv áll mögötte. Ehhez képest egyébként egy, egy tehát ehhez képest mondom, de ehhez képest egy határozottan erős, vizuális és technikai színvonalon megcsinált valaminek tűnik. Ez egy ügyes oldal egyébként, ezt azért el kell mondanunk, hogy szépen van megcsinálva, jól néz ki, ezért fordulékony. <gül> ezért az egy kifejezésért már megérte a mai este. Portálok úgy érnek, hogy itt akkor be is lehet zárni a mai podcastot, hiszen elhangzott az ezret fordulékony kifejezés. Viszont cserébe akkor beraktam egy kapcsolódó, viszont nem kerekék fordulót, amely a Tinkpiszen röhögtem. Elgrékónak a Jézus kikergeti a fintek vállalkozókat a templomból című festményét. Szerintem lehet még ezt tovább aktualizálni majd egyszer. Ez jó lesz így. Viszont azt tettem észre, hogy adás idő elfogyta közepette, kiúztuk a teljes idióta faszkalapok rovatot, amit nagyon sajnálok, mert legalább el akartam mondani, hogy lett volna egy ilyen rovat, és akkor abban egy csomó izgalmas emberről beszélünk. És csak a kicsit... De egyik sem volt olyan nagyon izgalmas. Ó, azért egy Zuckerberg nagyon hülye volt, de annyit mondtuk már nagyon hülye, hogy igazából most még egyszer igazán nem kell. Szerintem nem volt olyan nagyon hülye, csak egy kicsit hülye volt. Vagy szóval valamit hibázott a Facebook, amennyiben kirúgta a trending csapatnak az emberi közreműködőit és a munkájukat gépekre bízta, és aztán kiderült, hogy ez nem volt jó ötlet, mert a gépek rosszul végezték az emberek helyett a munkát. Ez a klasszikus, én szórakoztató mérnök módon való butaság, és akkor most sarkítottam persze, vagy meg, meg egyesettel festettem a teljes mérnöki szakmát. Ugyanakkor tök nem ártana a technológiának időnként az, hogy emberek elgondolkozzanak azon, hogy ezt emberek használják, és akkor emberekhez értő embereket is kéne alkalmazni. Én szeretek, szeretek no. nagyon nevetni ezen a trending feeds elbaszás sorozaton, mert ez már a sokadik dolog, amit így hol lehet ezt a trending feedet megnézni, mert én nem találkoztam még vele az oldalon. Az Egyesült Államokban. Nem, meg dehogy is, nem, 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 a mobilodon. Tehát a, a mobil kliensben van, és mondjuk én sem emlékszem, hogy hogy kell előhozni, de, de most mindjárt teszek rá. Ami screenshotot láttam róla, az desktopon van határozottan. Akkor lehet, én most, mostanában futottam bele, és azt hiszem, aha, így van. Úgy van, hogyha 
most én ezt a mobilomon nézem, hogyha belekattintok a search mezőbe, akkor azon túl, hogy, hogy van egy recently searched, meg see more, ott van olyan, hogy post you may have missed, és aztán utána popular in your interest. Á, értem. És utána jön a trending, és a trending az ilyen keresések, sokan, amiről sokan beszélnek. Na és ugye itt történt valami olyasmi, hogy a, azokat rúgták ki, akik ezeknek a trending topikoknak a leíró szövegeit írták. Hát írta, akik válogatták ezeket. Nem, nem, nem. Az pont itt ez az általad belinkelt Twitter azt mondja, hogy, hogy tehát eddig is a gép válogatta őket, csak az összekötő szöveget, vagy az ismertető szöveget írták az Hát megszűrtek ki az idiótaságokat. Megszűrték ki a nagy hülyeségeket, igen, az így van. Az És akkor most bekerült egy csomó ilyen álhír ebbe a trending cuszba. Vagy behekkelődött. No mindegy, és ezt izgalmas lesz követni egyébként, hogy az ember azt gondolná, hogy ebből biztos tanultak, de, de valójában nem benne teljesen biztos. Tehát lehet, hogy egy-kettő ilyen még belefutnak, ez a trending, ez egy hosszan futó történet volt már. Azt hiszem, azért ez nem az a funkciója a Facebooknak, amit négy és fél milliárd ember naponta használ, úgyhogy bátran kísérletezhetnek, és szerintem ebből legfeljebb annyit tanultak, hogy alaposabban kell tesztelni, mielőtt kiengednének valamit. Bár szerintem ezt, megtanulták, nem gondoljátok, annyi ilyen történet volt az elmúlt években, hogy, hogy ami úgy nézett ki innen a civil székből nézve, mint hogyha kiteszteletlenül engedtek volna ki funkciókat, amit szerintem rendkívül nehéz elképzelni. Ugye voltak ezek a képfelismerő algoritmusok, a holit holott, ami a feketéket majmoknak teggelték be. És ez, ezekről mindig azt gondoltam, hogy, hogy ez valójában nem így történt, hanem azt gondolták, hogy kiengedjük így, nem gond, hogy nincs kitesztelve, mert majd élesben kitesztelődik, hiszen ma már ez a, ez a világrendje, hogy a, a béták azok a világ előtt fejlődnek. Csak aztán lettek ilyen kínos dolgok is, amikre nem számítottak előre. De akkor mégsem tanulták meg, hogy pont ez a nem számítás az, ami, ami az összes ilyen történt nagyon kínosra teszi. Hogy, hát, hogy azt gondolják, hogy ez még mindig csak annyi, hogy lesz róla néhány hír, és majd jót rögnek rajtunk, de az nekünk úgy sem árt, mert minden reklám jót tesz nekünk. Tehát olyan nincsen, hogy a Facebook-tól emiatt majd elfordulnak értékelhető százalékban. Igen, vagy visszakérjük a regisztrációs díjat. Igen, egyébként ez egy fontos, ez egy fontos elem, csak most, ahogy így kimondtam, jöttem rá, hogy, hogy mindig kiakadunk olyan dolgokon, ami a Facebook felhasználói közösségeinek a egy tízezrelékének sem üti át eleve a, az inger küszöbét, és azoknak is csak az egy százaléka az, aki ezen akár csak a fejét vakarja. Tehát annyira minimális hatásról beszélünk a teljes felhasználói közösséghez képest, hogy ezt igazán nyugodtan mondhatja az Zuckerberg, hogy nem vagyok ilyen hülye, egyáltalán tudtam, hogy ez lesz, de senkit nem érdekel. Azért mondjuk a, a, a feketék és a, ugye általában nem fehérek nem felismerése az egy olyan funkció, amire szükség van a világ különböző részén az, hogy ez működjön. Tehát, hogy a Indiába labdába akar rúgni, hogyha ha Amerika felét, nem felét, mindig Amerika egyik nagy részét el akarja érni, akkor azért ezek így vannak. A trending ja, az pont nem az, amit, millió használ, amit milliárdan használnak, de voltak ennél, ennél teszteletenebb, és végig nem gondoltabb dolgaik is. É, jó, igen, de az... De hát, nem, nem, a lényegi részekben nem vitatkozom veled, de a, tehát ugye nem az történt, hogy a, a képfelismerő nem ismerte fel a feketéket, hanem nagy 
tehát, bizo, tehát a, a, a sok százezer vagy sok millió felismert kép között volt három, ahol a feg, feketéket beteggelte majomnak, és akkor ezt, a, akit ábrázolt a kép, az ezt szóvá tette dühösen, és akkor ebből lett egy ilyen a netet körbejáró mém. De ez még mindig azt gondolom, hogy ez nem csinál semmiféle negatív helyzetet a Facebooknak. Vagy az akkor éppen Google nem volt, nem Flickr volt. Ez a, ez a Google, Google-on volt, a, a Flickeren az volt, amikor játszótérnek katalogizálta valamelyik náci halátábort. Auschwitz-et. Igen. Igen. És na, szóval ezek, ezek úgy készülnek, hogy ez pont ugyanúgy készül, mint ahogy én fogom csinálni a Beerbike osztályozó rendszeremet, hogy van egy mappakép gorillával, van egy mappakép emberrel, és egyszerűen, hogy az, aki válogatja a az emberekről a képet, hogyha nem válogatsz bele elég változatos mintát, akkor egyszerűen azt, azt a tanulságot fogja levonni a rendszer, hogy, hogy a, az ember színe már pedig a fehér. Igen. Erről teszem, volt egy hasonló történet, csak az nem képfelismeréssel, hanem, hanem genetikával. A 23 and Me-nek a a ilyen ősök kutatása részére kérdezett rá egy újságíró, és nem találom most a linket, illetve több panasz van rá tavalyról, és az ideit azt éppen nem találom. És, és hozott ki mindenféle koreai géneket nála, és utána egy elkezdett utána ásni, meg, meg megkérdezni azt, hogy és akkor mégis ezt mi alapján mondják, és akkor kiderült, hogy a, a cégnek van egy 76 fős koreai mintája, és az alapján állapítanak meg hasonlóságokat, ami azért egy leheletnyit alacsony. És annyi alapján így semmit nem lehet mondani. Tehát ez a, a mi alapján tanított a tudszolat, és Amerikában is ö, van annyi koreai, hogy ez mondjuk feltűnjön. Állném a csend. Állném a csend. Állném a csend. Akkor lépjünk tovább. Ö, már csak azért is, mert ö, itt van a kicsit bolond embered. A remek plegykával. Hát... Ö... Igen, ez már egy régi történet, ami a mai napig gyűrűzik, és tulajdonképpen egyrészt a, a internet használók hülyeségéről szól, de aztán másrészt még még egy dolgot felvet. A Marina Joyce-ról van szó, aki egy brit divat vlogger, tehát egy YouTube sztár, kisé extravagáns, nagyon sokan követik, és aztán egy idő után a rajongók elkezdtek azon aggódni, hogy Marina részben megőrült, részben elrabolták, részben pedig ezeknek mindenféle kombináció, és a hashtag Save Marina Joyce hashtaget kezdték el terjeszteni, odáig jutott az egész történet, hogy rendőrt küldtek Marina Joyce házához, és aztán kiderült, hogy nem rabolták el. Igazán, de valamit nagyon bírtam ebben a történetben, az egyrészt az, hogy, hogy akik attól rettegtek, hogy Marina megőrült, és hogy, hogy skizofrén lett, azt egyebek mellett abból vették le, hogy egy ideje már nem a kamerába beszél, hanem így folyton kipillantgat a kamera mellett a, valahova, a, a, nem is tudjuk, a kameraman vála fölé, és hogy ez biztos, ez biztos valamilyen neurológiai tünet, vagy esetleg a, az ott álló elrablójának a, a szeme tekintetét keresi, és ma megnéztem egy friss egyhetes videóját, ahol körbevezet a házban, ahol él, és ott egy csomó tükröződő felület van, ahol láthatjuk, hogy Marina Joyce már nem egy mobiltelefonba beszél bele, hanem egy ilyen jó nagy kamerába, aminek az oldalra kihajtható 
jelző, ment kijelzőjét nézi, tehát egyszerűen csak az van, hogy megváltoztatta az eszközt, és ebbe az oldal, oldalsó kijelzőbe nézeget, hogy magát lássa. Egyébként a kamerába dög nehéz belenézni, mert hogy ott nincsen semmi. Felett elnéz az operatőrt, vagy a, a, a saját tükörképelet ki, aki jött a telcidén, sokkal izgalmasabb, ott történik valami. Igen, igen, de hogy szóval egy ilyen egyszerű megoldása volt egy ilyen bonyolult és sokakat megmozgató történetnek egyrészt. Másrészt viszont csak arra gondoltam, nézvén ezt az egyébként tényleg egy kicsit őrültnek, és, de mindenképpen nagyon, nagyon ilyen kis viogós tinnének látszó csajt, akit milliók követnek, hogy, hogy ezek a YouTube sztárok azért szerintem nagy, nagy százalékban meg kell, hogy tényleg bolonduljanak. Mert hogy azért az, hogy naponta kell készítsél egy videót, ami négy perc hosszú, és egy webkamerához beszélsz úgy, mintha iszonyú boldog volnál, és nagyon-nagyon érdekes, izgalmas és feldobó dolgokról kell nap mint nap beszélje, az biztos, hogy módosít, csak módosítani kell a személyiségedet, vagy szóval borzasztó e, ilyen, ilyen alternatív valóságba kell egy idő után keveredjél, hogy azt, hogy azt fel tud dolgozni, hogy egy egészen pici lyukacskának beszélsz a, a laptopodon, vagy esetleg a kezedben tartott videokamerának, mint hogyha az egy színház teremnyi közönség lenne. És ugyanakkor meg a kis piros gomb után ott van az, hogy 2,194 ezer, 2,194,000 meg az apró, meg egy, egy magyar községnek a lakossága még. Tehát, hogy ez tényleg őrültesen sokan követik ezt a csajt. Igen, és nem őt követik a legtöbben, és egyébként akit legtöbben követnek, az ugye PewDiePie, a híres ember, aki most már folyamatosan Marina Joyce-on viccelődik, most nem régen nyomott egy olyan videót, ami arról szól, hogy igen, én raboltam el Marina Joyce-ot. Szóval tök jó ez a kis ilyen, ilyen meta, metacica harc a YouTube sztárok között, ez is nagyon vicces. Ezért egyébként már PewDiePie-t a rajongói is utálják, ezért a állandó Marina Joyce viccelődésért. Ezzel egyébként megtettünk egy kört, mert az elején onnan indultunk el, hogy, hogy a beköltözős show az a tévében már nem menő, és hogy hát ez, ez nem beköltöző só, ezek ott laknak. Így van, és pontosan ezért nem menő a beköltöző só, mert ezek ott laknak, és ezek naponta négy percre beengednek. Hát valami dologba, ami, amit a felillete szemlélő akár az életüknek is hihetne, pedig nyilván szó sincs erről. Nagyon fura ez az egész. Nem mindegy, Igen. csak úgy gondoltam, hogy úgy említsük meg, és hogyha van kedvetek, nézzétek meg Marina Joyce-t, ha még nem láttátok. A, az ember megnézi egy ilyen videóját mostanság, akkor független minden előképzettségtől és tudástól simán gondolhatja azt, hogy ez a csaj tényleg skizofrén. A legutolsó videója alatt az első komment az az, hogy nem mutatja meg, hogy hol tartja a kokaint. <gül> a gyanakú személytömegek az interneten ismét lecsaptak. Úgy. Ellenben van egy annyira gazslinkem, hogy ezt is hozta szerintem múlt héten. Gáspár, elmondod? Uh, és akkor nem nyúlom le a kontentodat. Igazán szerintem, hogy ilyen autentik William Gibson rovat. Egy, egy nagyon érdekes, nem is Snowfall, mert ez már inkább csak egy képriport, nem sok szöveg van hozzá. A, a globális felmelegedés miatt már megéri Szibériában slaggal kiömlíteni a talajból a mamutok maradványait, és eladni Kínába elefántcsontként. Nagyjából ennyi. Remekkel illusztrálva. Hihetetlen mondat. És hogy ez tulajdonképpen van egy sarka egyébként, hogy azzal, hogy itt széjjel mossák azokat a 
azokat a dizéket, azokat a dombokat, ami alatt a hamis elefántcsont valójában mamut agyarak vannak, ami önmagában őrültség, azzal egy csomó sár kerül a folyóba, amitől máshogy viselkedik, ami alakítja tovább ezt az egészet. Tehát az emberek amellett, hogy, hogy lopják a mamutat, amellett még rongálják is a környezetet nagyon durván. Ilyen sok mamut van ezek szerint. Ez, ez konkrétan egy hely, ahol valószínűleg egy mocsár volt, ahol egy csomó belehaltak. Ja, vagy egy csorda. Vagy, vagy hosszú ideig egy csomó, nem tudom. Viszont valami elképesztő ez a, ez a kifaragott mamut ormány? Mi ez? Nem ormány. A, az első két hosszú agyar, azaz. Olyanja még az elefántnak sincsen. Nem, van neki egy kicsi, ugye? Van neki, de nem ennyire rohadtul hosszú. Hát, vagy a fene tudja. Üzén emlékeim, gyerekkoromban viszonylag sok vadászleírást olvastam, amiből nem a vadászat volt az izgalmas, hanem az, amikor Kittenberger Kármán megpróbálták a hangyák megenni a fejtetőn érő fűben, ahol egy dinoszérosz vadászat rá éppen. Tehát a, az ott van egy szívások rovat volt az izgalmas benne. És ott azért voltak olyan képek, hogy, hogy egy rendes tisztességes elefánt agyar az olyan, hogy az ember egymásnak támasztja a kettő darabot, akkor át lehet alatta menni, anélkül, hogy be kéne húzni a válladat. Igen, de ez még nagyobbnak tűnik ahhoz képest is. Lehet egyébként, hogy nagy része van az elefántban, tehát úgy rögzítik. De csak tip elefánt és, és mamut felépítésből fel volt itt, itt van egy olyan kép, hogy itt a vállára csap egy darab mamut a gancsot, nem a gancsot. Szóval ezt a fogat agyart egy elég jól megtelmet férfi, és, és majdnem leír a földig. Illetve egyébként a képek között van egy ilyen szovjet moduláris technológia is. A, az az eszköz, ami nyáron szivattyúként üzemel, benzines szivattyúként, és azzal mossák ki a mamutat a, a földből. Télen viszont visszaszerelik eredeti lelőhelyére a motoros szánnak a motorját, és onnantól ez a motoros szánként funkcionál tovább. Hát ez tényleg tiszta gépzon. De igazán már az, egészen durva az egész. Igazán ez már a periferál szintű posztapokaliptikus Gibson. Uh-huh. Minden, minden oké, okay, minden részét értem, de azt, hogy, hogy a mamut tetemet, vagy a mamutból készült e, csontot, azt miért kell elefánt csontként hát, eladni, vagy ez hogy, hogy, hogy jó ez? Hogy jó nem, hát ez? nyilván mamut csontként adják el, csak hogy a, a cikk az ivoryként hivatkozik rá, ami magyarul elefánt csont. Igen. Hm. Nagyon különös. Na jó van, a végünk felé járunk szerintem. Igen. Nekem egy linkem van még, amit így elmondanék hirtelen. Ez egy régi történet, csak hogyha az elejét meséltük, akkor legalább egy mondatban búcsúzunk el tőle. A Kodi nevű magyar startupra biztos emlékeztek, ez a kis távirányítós programozható, hogy gyereket megtanítja programozni típusú robot volt, ami több sok pénz... Igen, 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 az. Az elején kettő szemnek tűnő valójában azt hiszem, hogy távolságérzékelővel. Az. És hogy elég sok pénzt is összettek a, a csodálatos Kickstarter-en, meg volt nekik ilyen akcelerátoruk, amiben részt vettek meg minden, de mindez kevés volt ahhoz, hogy a gyártási problémákból belefutva kibírják a végéig, úgyhogy belejelentették, hogy bezárnak, értékesítik a cégnek a maradék részét, abból megpróbálják kárpótolni a vásárlókat és a befektetőket, és valami egyszer csak lesz. És az a vicces, hogy az hosszú... Mond. Hogy ebből az egész hosszú történetből a legtanulságosabb rész az az, hogy, hogy a, a gyártás, a Kínában való gyártatás innen Magyarországról, vagy akár onnan Kínából tapasztalat nélkül az szinte lehetetlen feladat. De nem is Kínában gyártottak, várjál. 
Kínából csak rendeltek, itthon szereltek hát össze. Hát részeket hozattak, amik nem feleltek meg a specifikációnak. Minden harmadik hibás volt, és akkor ez menedzselhetetlené tett a dolog. De az a része, az, azt hiszem a Kínához kapcsolódik, hogy ezt nem tudták a garanciális jogaikat megfelelőképpen érvényesíteni a távoli kínai gyárban. Igen, ez van, van a sztorinak még egy felderítetlen része, amiről ilyen startup csoportokban is csak úgy, uh, hogy is mondjam, a sztorit állítólag jól ismerő nevük elhallgatását kérő befektetők szoktak nyilatkozni, hogy, hogy miért nem ment ebbe a cégbe további befektetés, mert hogy elég jó volt azért a termék, és, és, és arról is beszélnek, hogy próbáltak ebbe pénzt rakni, nem a saleg végén, hanem még előtte, de valahogy nem sikerült. Ezt majd egyszer egy újságíró remélem, hogy felderíti, hogy pontosan mi volt a történet. És ezzel tulajdonképpen az én témáim elfogytak erre a napra. Dvorkiltől kaptunk még egy olyan tárgyat, amit talán lezárásként érdemes megmutatni, mert hogy igazándiból nagyon szerethető valaki megpróbálta megcsinálni az Uber ceruzát, a ceruzák ceruzáját, a ceruza összes problémájára megoldást adó eszközt, ami egy ceruza tartó ceruza, aminek a tök mechanikus, tehát ebben semmi okos nincsen, azt tudja, hogy akármilyen rövidre kopott a ceruzád, a kedvenc ceruzád, ezt lényegében, mint egy állandó szárat rá lehet csavarozni a ceruzára. A végében radírt lehet tartani, és egy ilyen nagyon szép dizájntárgy, amire pont annyi szüksége van az embernek, mint egy moleskin jegyzett füzetre. Tehát rengeteg, ugye? De több Én... benne a szerethetőség, mint a praktikum. Kiállnék a, a jó minőségű jegyzetfüzetek mellett, de, de az egy hosszú és egy egész adást érdemlő dolog, hogy miért jó jó jegyzetfüzetbe jegyzetelni, ha már az ember ír valamit kézzel. Valószínűleg ennek a ceruzának, a, a Pencil Plus-nak az alkotói pontosan ugyanígy állnak ki a jó ceruza mellett. De egyébként egy szép, teljesen felesleges termék tényleg. Kíváncsiak, mibe fog kerülni majd? Meglátjuk. Kulcsos imán. Én használnám. Ha használnék egy ceruzát, na jó, ez azért így pontos, hiszen nem használok ceruzát. Nem, nem, mert azért tették ez neked, mert nem használsz ceruzát. De lehet, de a, hát annyi mentségem van, hogy a gyerekeim viszont használnak ceruzát az iskolában, és ők előszeretettel használnak egy centiméter szárhosszúságú ceruzákat, mert az milyen vicces, amikor már odáig jegyezték. Szóval nekik tulajdonképpen jól jönne ez. Tehát számukra látom a benefitet benne. Oké. Okay. Most egy picit elgondolkodtam, hogy, hogy, hogy lehet-e felcsavarható ceruzát csinálni, ami egy-két méter hosszú, és a, a nem használt részét azt valahogyan így tekecselve tartod, nem tudom, karkötőben, háttitáskában. De akkor miért nem rotring simán? Mert abban semmi varázs nincsen. Plusz átti a papírt. Számomra nagyon varázslatos dolog a rotring, hogy az hogy tudja úgy kitologatni a hegyét. De mindegy, nem akarom tudni. Azt szeretném, hogyha ez örökre ilyen mágiaként maradna meg bennem nem nézem meg a neten a működési elvét. Ezt szerintem egyikünk sem fogja tudni megállni, illetve amit meg kell majd nézni, hogy, hogy, hogy mikor találták fel a rotring ceruzát, mint olyat. Mert évtizedre sem tudom belőni. Ez ilyen 30-es éveknek tűnik nekem, nem? A céget 28-ban alapították, tehát az, az, az oké, okay, de már a rotring ceruzának az angol nevével is problémáim vannak. Lehet, hogy a technikőlben az, de nem, mert ez a csőtoll, amit szintén soha nem tudsz használni. Mechanical pencilnek hívják és már az ókori, oké, okay, nem a... 
szerintem az tökéletes lenne, hogyha én itt most szépen lassan lekeverném a, a hangot, és így úgy végződne az adás, hogy ti még beszélgettek arról, hogy mit láttok az interneten erről a kérdésről, de nem derülne ki a véget, tehát az, az évszám az pont addig. Nézd, van egy nagyon szép szabadalomrajz ez a 22-ből. Mire szeretem az ilyen régi szabadalomrajzokat? Ez azt jelenti, hogy Petőfi Sándornak lehetett rotringszeruzája, csak hogy... Ú, hát ezt a legutolsó mondatban találtuk meg az adás igazi legmegfelelőbb címét, akkor a sajnos nem ezt a címet viselő adás most búcsúzik, Petőfi Sándornak lehetett rotringszeruzája. Nekünk viszont menni kell, köszönjük a figyelmet. Szerusztok. Sziasztok! Sziasztok!